0: Olá amigos e amigas do N3Cast, sou o vosso anfitrião do costume neste podcast em português sobre videojogos, Luís Magalhães, e estou aqui apenas para vos relembrar que este episódio, uma análise, a análise Resident Evil 8, a feitoria desta análise é patrocinada pelos nossos patrons, aos quais nós vamos agradecer no final do episódio. E se vocês estão a ouvir este episódio e não são patrons, significa que ele já foi divulgado ao ao público geral, e o, o que eu vos peço É que ao ouvirem esta análise, ponderem se vocês ouvem análises como esta nos outros meios portugueses. Porque nós, esta análise está a ser lançada já há um tempo considerável depois do jogo ter sido publicado. Isso é porque nós, ao contrário de todos os outros meios portugueses, financiamos a compra dos nossos próprios jogos. Não aceitamos, embora nos sejam oferecidos, nós não aceitamos jogos para análise porque queremos ter opiniões 100% independentes e isso vem com custo, claro vem com custo pessoal, financeiro que é em, em parte suportado pelos nossos Patreons, portanto se vocês acham que esta análise é diferente, se vocês acham que vale a pena haver análises assim 100% independentes e com a qualidade que nós fazemos, eu rogo-vos que considerem tornar-se patrons, vão a www.patreon.com cast e considerem apoiar-nos, mesmo um apoio pequeno faz toda a diferença Muito obrigado e desfrutem da análise. E hoje temos uma análise, a análise de Resident Evil Village... Ou qualquer coisa assim. Uh, comigo para discutir o jogo. Todos nós acabámos este jogo. E comigo para o discutir uh,
1: está o meu confitrão habitual, Daniel Costa. O like Olá, português. O uh, like português, sim. Eu sou o, o like no gordo do programa. Uh, já agora, eu não sei se o título é Resident Evil Village ou Resident Evil Aetage. Aetage. Eu,
0: eu então acho que pode ser
1: Aetage porque eles põem o símbolo do oito. Uh, ali, mas recusam-se a, a, a dar o título Resident Evil 8 que é uma coisa que eu não consigo compreender Sim. portanto Resident Evil 8 tá de hoje e o tri-anfitrião e mestre de tudo Resident Evil, Pedro Francisco Magalhães
2: olá pessoal vamos então falar de Village que faz-me sempre muita confusão não ter um 8 associado a quem lhes chame só Village, mas enfim Sim. o Pedro é o nosso Master of Unlocking <risos>
0: exatamente, o nosso Master of Unlocking eu sou mais pois a Jill é.
1: Sandwich. Sim, sim.
0: Ok. Uh, eu acho que isso faz, acho, acho que isso faz
1: de mim um, um Boulder Puncher. Sim. Talvez.
0: <risos> já, já, já temos
1: todos os títulos oficiais. É o nosso business, business Card Biohazard. <risos> Exatamente. Eu sou. Os morra-pedras. É isso. Eu sou é. Literalmente, os pedras
0: Muito bem. Uh, eu, eu queria pedir-vos, talvez. Eu, eu não sei muito bem como conduzir essa análise, porque eu não sou eu sou dos três, eu sou o menor fã de Resident Evil, uh, e acabei este jogo, mas eu, eu sinto que eu não tenho... A sensação que este jogo me deixou foi com uma sensação de... Normalmente a palavra mediocridade tem uma má conotação nos videojogos, porque, porque, porque nos videojogos um set é mau. Mas há, há uma altura em que mediocridade... Há, há, há uma definição de microidade que é basicamente não aquece nem arrefece oh, eu gostei, pronto, foi bom e, e essa é essa a minha expressão em relação a este jogo Resident Evil 8 eu entreto-me, eu, 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 eu não tenho defeitos técnicos a apontar ao jogo uh, se calhar tens eu, e não eu, te lembras se eu, calhar já lá vamos pois, não, não, mas não tenho muitos, não é? eu posso dizer, lá está não há nada que Resident Evil, faça, Resident Evil 8 faça especialmente bem nem nada que faça especialmente mal eu gostei do jogo, tive um percurso agradável por ele mas, por exemplo, eu sei que o Daniel gostou de o jogar em, em, em hard ou hardcore ou qualquer hard coisa core, até começou. Eu, por exemplo, eu não me imagino a fazer isso porque as mecânicas do jogo não me estimulam. Foi o... o, o que estando a ofender muita gente, eu vou dizer eu senti aquilo quase como um filme interativo. Eu estava a jogar para ver o que acontecia essencialmente. Para ver o que, é que acontecia para ver os bosses para ver os cenários para dar uns tiros nos bichos feios e depois avançar em frente, mas eu nunca me senti Especialmente interessado em, em, em dominar as armas, em, em, em perceber bem como é, que eram os, como, é que, como é que eram os comportamentos dos inimigos, tudo aquilo que faz do jogo um jogo, estão a perceber? Nunca me sentia. Eu queria ver sim, eu, eu queria ver as cutscenes com a Lady Dimitrescu, eu, 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 eu queria ver que cenários é que vinham a seguir, eu queria ver como é que ia ser aquela boss fight ou aquela. Mas eu estava ali a jogar aquele jogo mais como um turista a divertir-me mais como um turista do que propriamente como uma pessoa que está intensamente colocada naquele mundo, como é o caso da maior parte dos Resident Evil em que eu realmente sinto que estou a viver aquilo na pele. Isto que eu acabei de dizer, faz algum sentido?
2: Pedro,
1: se querias, eu começo porque tu estás a desfrutar de uma bela cracker. Exatamente. Daniel, neste momento. Uh, eu devo dizer-te, Luís, que eu, eu já ouvi muitos comentários e opiniões sobre Resident Evil Village, mas até, até hoje não tinha ouvido, ou até agora não tinha ouvido uma opinião que tão bem encapsulasse aquilo que Resident Evil Village é, como a tua. E um discurso. Este é o primeiro minuto, dois minutos de... Já de, 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 okay. viu feita, pronto. Tá, tá pronto está pronto, podemos, podemos ir para casa. Podíamos já ir para casa. Porque a partir de agora, vamos estar um bocadinho a bater nesses pontos que tu enumeraste aí. Porque é exatamente isso. E, e na minha experiência com o jogo, se calhar para começar a conversa, eu falo-vos um bocadinho daquilo que tu também acabas de referir. Uhum. Oh, oh, bom, referiste por entrelinhas. Uh, que é um bocadinho a perda de identidade uhum. do Resident Evil. Repara, o facto de tu te ter sentido como um turista nesta experiência é grave. Eu acho que qualquer pessoa que jogue um uhum. jogo qualquer tem que sentir-se como um agente naquela experiência e não como um turista. É grave uhum. para ti. Para pessoas como eu e o Pedro que somos loucos, apaixonados por Resident Evil há muitos anos, que jogamos todos os jogos em vários níveis de dificuldade de trás para a frente, ainda é mais grave. Porque, se calhar, o maior desafio que eu tenho para ultrapassar os meus meus problemas com Resident Evil Village tem a ver com isso. Tem a ver com o facto que eu senti que estava a jogar um filme. Eu eu senti, de facto, que estava a caminhar de cutscene entre, entre cutscenes. Portanto, de uma cutscene para a outra isto é a antítese da fórmula Resident Evil com certeza que Resident Evil 5 o 6, até o 4 tem cutscenes, tem momentos em que tu não estás a jogar mas a experiência era mecanicamente muito mais expansiva hum, uh, é. eu, eu senti sincero uh, 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 ocorreram momentos no Resident Evil Village sobretudo na primeira terça do jogo, já lá vou uhum. e eu joguei hardcore, como tu disseste uh, que eu não sabia se era suposto estar a pegar no comando o Ou olhar para o ecrã para verem coisas a acontecer. Porque, Sim. Pedro, mais um anglicismo para a festa hoje, era tudo muito scriptado. Claro. Era claro, tudo claro. muito scriptado, foi tudo muito scriptado. E, e, e é, é muito um engraçado.
0: Um, um pequeno parênteses aqui, nós às vezes Sim. gostamos de falar um bocadinho, de fazer uma meta-discussão sobre o estado da indústria e jornalismo nos videojogos. Eu acho o que eu acho brutalmente curioso, Daniel, é uhum. que eu senti isso como tu, essencialmente, no primeiro terço, e no entanto, digamos, 80% das análises especializadas que eu vi dizem qualquer coisa do género o Resident Evil come... Isso comece... começa com o primeiro terço muito forte e depois torna-se mais aguado pois. e eu pensei, estas pessoas jogaram o mesmo jogo que eu estas... porque claramente aqui, eu acho que nós começamos a estar em minoria Daniel, acho Não, que você... o conceito do que é um bom jogo para nós, começa a ser um bocadinho
1: diferente do que é um bom jogo para o comentador para, o comentador, uh, uh, para alguma, geral, coisa, para alguma coisa servirá o Entra Esquece Luís eu acho que serve também para, para, para isto mas lá está, eu, te, eu tive e se quiseres focar, focar no primeiro terço do jogo Pedro, se concordaste também, depois vamos por ordem uh-huh. eu de facto nesse primeiro terço, e referindo que eu joguei em Hardcore, eu tenho que dizer uma coisa como jogador de Hardcore, portanto Sim. eu comecei no nível de dificuldade mais, mais, mais difícil mais alto, disponível no primeiro, na primeira playthrough, depois na segunda desbloqueias o Village of Shadows, que é de facto ainda mais difícil, Sim. mas começar em Hardcore é de facto uma experiência de tortura absolutamente indescritível, e atenção não é tortura porque me faltassem balas. Ou porque me faltassem, sei lá, materiais para construir itens através do menu que depois me permitissem criar balas e itens curativos e tudo mais. Não é por isso. É porque o jogo está muito mal equilibrado. Está muito mal desenhado. Este jogo em hardcore, ou a estrutura de dificuldade do Resident Evil Village, dos diferentes níveis de dificuldade, segue a ideia de design. Que as pessoas que os designers tinham para ir nos anos 90 e se calhar alguns nos anos 2000 também, que é Sim. ok, é mais difícil, então os adversários têm todos mais vida e, e pompos mais adversários no ecrã. Claro. Não Sim. há a Sim. inteligência artificial dos bosses e dos adversários comuns não muda, não muda é hardcore, só que eles são esponjas autênticas. E já, esponjas. Agora, e já agora,
0: neste Resident Evil, mais do que nos anteriores, em normal, os, os adversários também são esponjas.
1: Eu, sei, eu, isso. eu eu fiz um new game plus em normal para apanhar alguns personagens mas, mas, mas em hardcore é demais sim, tu sim, podes sim. chegar a, a gastar um clipe inteiro uh, da handgun no primeiro, na primeira secção do jogo, sim, para sim. despachares um inimigo comum, quer dizer e eles matam-te com um, dois toques é. portanto, ou seja a, ideolo, a ideologia, a, a, a teoria foi, ou a, a, a ideia foi mais difícil igual a esponja Portanto, demoras mais tempo a matar os adversários e eles tiram-te mais dano. Isto é uma ideia de design completamente ultrapassada, não é? Sim. O que é que eu esperava de um jogo com Resident Evil Village com alguma minúcia técnica? E aqui, alguma ideia de design progressiva. Esperava que, se calhar, um determinado boss no nível titulado hardcore ou Village of Shadows tivesse movimentos e um padrão de ataques diferentes ou mais expansivo que não tem no modo normal, como acontece em jogos da Platinum e em outros. Sim. Isso é que eu esperava. Agora, levei, de facto, com uma enxurrada de design completamente anacrónico, incompatível com o design de hoje em dia, e sinceramente eu não compreendo num jogo da Capcom. Porque a Capcom também faz Devil May Cry. E o Devil May Cry é uma série muito mais evoluída nesse sentido. E eu não quero muito tocar neste ponto, vou-vos passar a Mas palavra. Mas,
0: eu quero eu, é isso, é que o Pedro sim, sim, quase eu, não falou, já vamos em eu, 10 eu, minutos é, e o Pedro quase força. não falou, e, e depois eu quero tentar conduzir um bocadinho força. a discussão de uma forma um bocadinho mais estruturada. Portanto, Pedro, dá-nos as tuas observações iniciais, como nós acabámos de fazer, e depois eu vou pedir-vos algumas opiniões força. mais estruturadas.
2: É assim, uh, eu acho que estar a dizer que esta experiência tipo filme, dos Carlos, eu acho que é um bocadinho hiperbole, porque para isso nós temos os Uncharted e os The Last of Us da Vida uh, o Resident Evil, efetivamente, sim aquelas duas primeiras horas uhum. são muito lineares muito, com muito pouca agência, é verdade isto uhum. porque eu, eu dá me a impressão que a Capcom como digo, equipa de desenvolvimento por detrás do Village, quis um bocadinho realçar o aspecto narrativo deste jogo o que para mim uh, vem um bocadinho contra os cânones do Resident Evil, porque eu acho que Resident Evil uh, é, é primariamente mecânica e atmosfera, primeiro lugar, narrativa, segundo lugar até porque a história e o lore uh, apesar de, de serem que efetivamente, leva àquilo que a série é, não é uma coisa particularmente fascinante. Portanto, ainda ainda não
1: é este o Citizen Kane dos videojogos, Pedro. Não, 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 muito longe disso. Está quase a chegar. Mas agora
2: agora é assim, antes de chegar à parte do desequilíbrio, eu tenho também uma uma teoria de como é que este jogo tem assim este ponto mais negativo, que também eu confesso que é um ponto que já vem desde o Resident Evil 3. E vou trazer um bocadinho aqui à baila também, não querendo já do assunto, o Dívolo e Find 2, que é uma coisa que eu reparei que tem um aspecto em comum e agora eu vou dizer aqui uma coisa muito feia que eu acho que possa ter contribuído para estes fatores negativos hum. alguém é capaz de explicar por favor, porque é que agora estes jogos têm sempre um gajinho envolvido no desenvolvimento porque eu, quando eu vejo, por exemplo, okay. o Hiroyuki Kobayashi ou o Shinji Mikami a falarem sobre Ei, este é o nosso jogo, o novo Survival Horror desta série e tal, porque é que temos sempre um Peter Fabiano ou um outro fulano qualquer ali associado? É ponto com o Ocidente, okay. Pedro, eles estão a vender o jogo a ti.
0: Lá se foi os nossos advertisement no Google, este vídeo agora já não vai ser concretizado. Já foi. Já foi. É por isso que nós não fazemos dinheiro. Enfim, exatamente. Não é, por...
2: não, é que eu acho muito sinceramente... Não, 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 eu não quero... Não... Que Estão
1: explicados os nossos dissabores. É Mas é que eu, eu,
2: eu sempre que Uma destas pessoas fora da equipa de desenvolvimento, como Se eu gosto de chamar, está envolvida, eu sinto que há, É isso sempre, é essa a razão pela qual a experiência dilui. É porque... Nossa, eu não quero falar,
0: entrar muito por aí, Pedro, porque eu acho que, olha, metam-me um, um, metam-me um Guilherme Del Toro a influenciar fortemente o guião do próximo... Resident Evil e tu vais ver que, que só se ganha sim, sim, com sim. isso mas aí é um Não
2: guionista, é, é diferente eu ou Cliff Plasinski eu no próximo Metal Gear eu que, aqui, que por estas favor. pessoas sim. foram mais not, not. foram mais <risos> o, o editor que o Daniel fala-nos aqui sempre muitas sim, sim, vezes, sim, sim. A, a nível da estrutura mecânica sim. e potencialmente de progressão do jogo eu, okay. eu, eu não consigo deixar de...
1: são consultores Pedro tu não te esqueças que ninguém na é de equipa de development no Resident Evil Village isto é uma, algo que eu assumo como verdade não tenho provas ninguém joga Dead Redemption ninguém está a jogar Skyrim ali portanto eles precisam de uma ponte com o ocidental alguém que lhes explique de facto alguns uhum. conceitos de design que se aplicam aos jogos, aos jogos uh, uh, ocidentais e não aos jogos orientais okay. isso é cada vez mais comum agora
2: sim. mas isso é... não achas que dilui se calhar as experiências
1: claro claro que sim agora o que o Luís disse também depende de quem é que lá pões eu concordo. Sim. Eu acho que o exemplo dele é muito feliz. Se eu metesse o, de, o Guilherme Del Toro, se calhar o Resident Evil Village era um clássico intemporal. Uh, uhum. Não sei, não sei. Percebes? Depende da pessoa é. que lá colocas. Agora, se for alguém para consultar no que a game design diz respeito, acontece Resident Evil Village. Eu percebo o que tu queres dizer.
2: Mas fora Sim. isso, é pá, fora essa questão, pá, passadas as duas primeiras horas, é assim, eu gostei da experiência. Não diga, eu não vou ao ponto de dizer que sentia-me como um turista, não. mas também vou dizer que, é pá, Assim, eu acho que Resident Evil é uma série que brilha pela exploração. Eu senti que aqui tipo, dão, dão-vos a exploração na forma da aldeia, da titular aldeia que até eles sempre publicitaram muito como a sua Sim. própria personagem, digamos assim. Este jogo é um que... corredor mascarado. É um corredor Sim, mascarado. Pois, exatamente. porque eles nem sequer... Disso, nem da sequer Mas nem opiniões se... iniciais, Pedro. Nem, nem sequer os deixam ir para as áreas que já visitaram. Por exemplo, quando não, vocês não. derrotam a Lady Dimitrescu ou seja, eu não pode voltar para o castelo. Eu acho que isso é gravíssimo, porque, por exemplo, há lá itens que eu não, não apanhei, propositadamente logo à primeira, porque então, estava a ser pronto.
0: perseguido. V- vamos fazer aqui a ponto para falar da estrutura do jogo. Eu acho, eu tenho problemas com a estrutura deste jogo, embora ele tenha uma parte, é curioso, é uma parte que é muito forte estruturalmente, muito divertida, mas está relativamente apagada no plano geral do jogo, que é a titular Village que realmente é um sítio que tu podes andar por lá, explorar, quase sempre que lá voltas, voltas lá entre cada secção do jogo, e há quase sempre coisas novas, também há quase sempre caminhos bloqueados, tens de arranjar maneira de ir para outra direção. Isso é interessante, e e eu gosto, e acho que o jogo brilha mais aí em termos estruturais. Mas no seu geral, 80% do jogo digamos, este jogo é, é literalmente um, um parque de diversões, é e aqui está o Castelo Assombrado, concordo, e, concordo. e agora meninos e meninas, vamos descer até às catacumbas do Castelo Assombrado, e vemos aqui à direita o, 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 os, tipos, os tipos que foram, que foram, foram, foram experimentos da Lady Dimitrescu e que agora são aventesmas a tentar matar e agora vamos subir e vamos até à Torre da Vampira onde vamos ver a Vampira, e agora que derrotámos a Vampira, vamos para baixo para a Casa da Ópera, onde vamos estar a fugir à própria Lady Dimitrescu em pessoa, venham, avancem, avancem, avancem. Vamos a E cada nível é assim. Cada nível é assim, é é um roller coaster ride.
1: Isto é o o Pokémon Snap com tiros. É, e o hub world do que o Pedro falava, portanto, aquele ponto central no mapa, na vila, lá está, onde, a partir do qual, nós podemos aceder às quatro zonas diferentes do jogo. Sim. Pedro, isso é o equivalente às portas de loading do Metroid Prime. Isso é para te enganar. Isso é para criar uma ideia que o jogo é mais carnudo e longo do que é verdadeiramente. Porque é um jogo curto sim. e é um jogo com pouca... com relativamente pouco conteúdo. Porque sim, é um sim. jogo com um mundo, portanto, com uma hub central, onde uhum. tu podes comprar as tuas armas e uh, fazer upgrades e tal, não sei o que, no Duke. Já falamos sobre o Duke. Uh, e depois aceder a um dos quatro... aos quatro, lá está. Uh, mundos, como se fosse Mega Man, quase. Para derrotar o boss, voltar à base e terminar o jogo. Isto é um, mega, isto é um jogo Mega Man, não Isto é muito... Isto não, isto não tem... Isto, Repara agora isso não é isso não traz não traz apenas coisas más à estrutura do jogo não. eu acho eu acho que o, o jogo fez o jogo é interessante como a Capcom tornou uhum. esse a Vila numa personagem
0: Sim, eu acho parecia. que
1: a, a Vila tem um, 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 um aldeia vamos chamar de aldeia tem um caráter, uh, tem uma personalidade sombria agreste eu senti-me sempre desconfortável mesmo depois de limpar toda a área todos os lichens e inimigos eu senti-me sempre desconfortável ali, por por, por ver cabeças de cabra decepadas no chão com sangue, por não ver ninguém nas casas, por saber o que está a acontecer também na história do jogo a a não música a boa gestão dos silêncios enquanto navegas por lá portanto, o ambiente é extraordinário agora, mecanicamente Que não é nada. Mecanicamente, os designers da Native Village não têm nada a dizer. Nada a dizer. Não não, não traz nada de novo, nem sequer ao franchise, nem sequer ao IP. Então, Pedro,
0: fala-nos um bocadinho acerca da estrutura e depois vamos pular para a mecânica porque eu quero fazer uma uma, uma ligaçãozinha entre entre a mecânica e a estrutura. Pois que elas
2: elas estão completamente relacionadas. Sim, sim estruturalmente, pronto, temos o a titular a Aldeia, que quando chegamos, serve como um pequeno world que podemos, assim, sim. explorar para descobrir é, alguns mantimentos desde objetos de cura munições, dinheiro mas também não é... é muita coisa, não é Pedro? Desculpa não, 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 é não.
1: pequenino,
0: não, não. não, não é. é aliás, eu, eu este... acho que é justo dizer que este talvez a par com o 7 seja o Resident Evil mais linear de sempre
1: sim sim, sim. 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 pode-se dizer que sim sim, é um jogo Mega Man é isto não, não tem. O que é que tu achaste
0: Pedro? Concordas mais ou menos connosco essa situação do.
2: Sim, epá. Assim, não é tão linear como o 3, obviamente, ou o 5, mas.
0: Não sei, é que não sei. Olha é que
2: não concordo com isso. Acho que no 3 e no 5 tu muitas
0: vezes podias voltar atrás, podias explorar uh, os cenários até ter belo prazer. Não, o 3 não. O 3 do
1: remake é mais linear que este. Sim, ah, tá bem. O 3 original não? não na minha
0: opinião. Exatamente.
1: É assim, era, era isso que eu falava. É importante ah, okay, realçar é isso. Remake. Do, remake do 3. Não, não o, 3 remake
0: é mais, o, remake, o remake é mais vertical, é mais sim. arcade. Sim, sim. sim, só que lá está. Agora, então, mas aí faz sentido porque é um jogo com um, um, um corpo mecânico extremamente desenvolvido. Exatamente. Eu, eu senti Exatamente. que, que este, este Resident Evil mecanicamente é muito básico. Para, para começar, eu não, percebo, eu não sei muito bem o que é que eles fizeram. Com a, a, acelera, a aceleração e a velocidade da mira há ali qualquer coisa que parece que as armas são artificialmente difíceis de disparar Totalmente pois coisa. falta um bocado de, de caráter de cada arma e a tua própria personagem tem uma, habilidade, tem uma mobilidade muito, muito avessa contrastemos isso com o outro Resident Evil super linear dos últimos anos, o Resident Evil 3 em que controlar a Jill comparado com o Ethan é, 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 é um sonho, cada arma tem o seu crivo, tem a sua personalidade é, as mecânicas de apontar e de disparo são das melhores alguma vez feitas no Resident Evil funciona tudo na beleza sim o, o design vertical e linear funciona no Resident Evil 3 porque as mecânicas são super afinadas para o, para, o, para o combate do jogo ser a estrela aqui o combate do jogo eu diria que é meramente passável, funciona Sim, eu consigo apontar para, para, para bichos e matá-los com algum nível de eficiência. Mas, tanto que eu, eu basicamente, eu não estava, ao contrário, num bom jogo, eu, eu estou sempre a pensar qual é que é a arma mais apropriada para a situação que me vou defrontar. Aqui, eu estou sempre a pensar, bem, quantas munições de caçadeira é que eu tenho? Tenho poucas, é melhor, é melhor, é melhor mudar para a handgun. Tenho poucas, é melhor mudar para a outra arma a seguir. Eu tenho um ranking de armas, estou sempre a usar a melhor e só vou passando para as outras quando a munição começa a escassear. Portanto, eu acho que, mecanicamente, este é, é muito pobre. até E aqui digo, até mais pobre que no 7. No 7, os, os, as mecânicas de apontar e disparar e o próprio Arsenal tinha um cunho mais pessoal e mais diferenciado do que aqui.
1: É, o que, o que é que acontece? Nós já criticámos... Já agora, Luís, deixa-me só dizer-te, finalmente uhum. uma análise em que estamos de acordo em tudo ou praticamente tudo. Isto é um momento uhum. fantástico para mim. Okay. Uh, deixa-me só dizer-te. Uh, o que é que nós... Nós já falámos sobre isto uh, uhum. em, em outros jogos. Quando um jogo, e o 7 faz isto melhor que o 8, quando um jogo decide, uma série, decide Sim. mudar radicalmente a identidade, até gráfica, de estilo, de perspectiva, neste caso, da terceira para a primeira pessoa, tu tens que garantir que as mecânicas que incorporas na experiência, até e sobretudo as mecânicas de disparo, porque bolas, 99, a não ser que queres usar sempre a faca, 99,9% das vezes em que estás... Uh, uh, numa situação de combate com o um adversário Sim. no Resident Evil Village, estás a disparar. Sim. Portanto, tu tens que garantir, tens que, garantir que as tuas mecânicas de disparo, que acontece uma de duas coisas às tuas mecânicas de disparo. Um, ou a transição do, do, da terceira para a primeira pessoa é suave e, portanto, é basicamente igual disparares no Resident Evil 3 ou no 8 Sim. e isso não acontece aqui, como é evidente. Sim. Ou, dois, Mudando completamente a estrutura, a mecânica, o fio das armas, como tu, tudo o que tu disseste, Luís, mudando Sim. isso radical, radicalmente, tens que garantir que, do ponto de vista de design, tens alguma coisa a dizer e que as mecânicas são competentes. E é esse o meu problema: é que disparar uma arma em Resident Evil 8 é muito insípido, é muito. É. É muito não é nada orgânico, parece muito plástico. Uh, não se sente, não se sabe nada matar um adversário ou derrotar um boss em Resident Evil 8, sabe muito pouco. Uhum. Com a possível exceção, e aí tenho que dizer, da Magnum, uh, que aqui ah, chama-se Wolf's Wolf Bane. E tenho que dizer que a Magnum neste jogo é maravilhosa. Okay? Concordo, concordo. Uh, e, e, infelizmente
0: sim. as munições são a conta-gotas, não podes
1: não é. usar muito. Uh... Mas já está, eu, como super fã do Resident Evil 8, percebes? Estar-te aqui a, a dizer, no Resident Evil 8, 8 uh, usar uma caçadeira não me disse nada. Sim, é uh, a handgun Exato. não é particularmente interessante, não é voltar, voltar a fazer uma run com a handgun. É muito triste. Eu acho que
0: a maneira mais divertida de jogar este jogo provavelmente deverá ser desbloquear a Magno com munições infinitas e jogar Sim. com ela do princípio ao fim.
1: Não, a Magno dá-te um, um puxãozinho quando disparas e, é, e tu sentes-te poderoso, é uh, mas lá está, o que é que resta ao jogo? É o que o Pedro disse: a exploração. Sim. Mas isto não é bem um jogo de exploração. Mas antes de partirmos
0: para a exploração, vamos deixar o Pedro falar um bocadinho das mecânicas. Mas mas deixa me só
1: dizer, isto tem a ver com a estrutura, Luís. É muito rápido. É que tem a ver com o que tu disseste. Eu vou já passar ao Pedro. É que, na minha opinião, este jogo, a espaços, ok? A espaços, não sempre. Este jogo é mais comparável, sei lá, ao Lynx Crossbow crossbow Training da Wii do que ao Resident Evil 7. Sim, verdade. Porque eu sinto que em vários, vários momentos do jogo eu estou livre a carregar no R2 e disparar. E gerir a minha munição, sem dúvida. Mas pouco mais que isso. Pouco sim, sim, mais sim. que isso. Portanto, esse é um problema estrutural que eu identifico no jogo. Desculpa, Pedro. Não, o que é que não, achaste da relação mecânica? Disparos, é com... armas,
2: encounters... Assim, eu vou já começar a dizer, e concordo contigo, Luís aqui qualquer coisa muito anómala com a mira deste jogo, porque eu não consegui, pelo menos, jogar confortavelmente com, com o meu comando. Não consegui. Eu, sim. para jogar confortavelmente neste jogo, eu tive que correr até que errado, que é, para mim, um first... Com a série Resident Evil. se isso é bom ou se é mau, não sei Sim. mas posso dizer que tive muito melhor controle uh, das minhas armas com esse setup Sim. Uh, coisa que não tive com os comandos tu já vieste aqui a realçar que isto poderá ter a ver com o facto que se calhar eles podem estar ali, ter concebido o jogo a pensar em enviar, mas ao time da war fizeram um scrapping disso. Isto porque... é outra descrição
0: que eu quero fazer para o jogo, para grande gozo do Daniel, provavelmente é. ele vai gostar. <risos> mas é isso, eu, eu, eu acho que 99, eu acho que quase tudo isto que nós falámos, tudo se engloba eu, eu não estou na capa quando eu não tenho ensa- eu, eu não conheço nada de pode ensa- posso estar completamente errado. Mas eu acho que este jogo foi criado de raiz a pensar em ser um jogo VR, essencialmente VR, e depois eles viram que não tinham plataformas para tal e tiveram que o portar para uma consola. Mas eu acho que este jogo, ele é chapa 4, jogo VR.
1: Uh, eu, eu, <risos> eu tenho aqui um comentário agridoço, que não, costumo, não, não resisto a fazer ao Luís Magalhães. Lembrar-se-á o meu amigo Luís Magalhães, a quem eu já devo variedíssimas lagostas e muitos bichos. Uhum. Sim. mas lembrar se há, a quando da nossa discussão sobre Resident Evil 7 aqui há uns anos atrás, na vida passada é que eu disse eu não sei o que vai ser Resident Evil 8 só sei que não vai ser um jogo VR eu disse isso, e na altura tu questionaste muito essa ideia porque pá, não faz muito sentido e tal, não sei quê. o problema Há aqui dois problemas. Mas é aquilo é Adriano, é isso que eu Exato. não Não, 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 vamos lá. É, vou lá. Sim, sim. Eu tenho razão, sim, sim. eu não sei, eu fui uma plataforma VR. Não, há aqui dois problemas. É que os dois temos razão, e esse é que é o problema. Sim, sim. O Exato. problema é que isto não é um jogo VR, não, 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 não corre, não, corre, não, corre, não, corre, não corre, é feito pela plataforma VR, mas é! Estruturalmente é um jogo VR, e isso para mim,
2: uhum.
1: eu não sei, eu sinto que, o, que o, design, o design foi feito, lá está. Eu falei há pouco do Links Cross Bow Training, só um bocadinho a brincar foi feito para estar com o um emote ou com o um PlayStation Move na mão sim. foi feito para outro tipo de controle que não um comando. Sim, sim. Uh, E portanto, lamento ter tido razão e não ter ao mesmo tempo, Luís, porque acho que isso prejudicou muito aqui a experiência. Yeah. Continua, Pedro, que fazeste meu parênteses. Uh,
2: mecanicamente, é as armas, uh, pá, sim, são funcionais. Não há ali uma arma que, por exemplo, me diga me dei de disparar ou assim, confesso. O combate está lá. Está lá, mas é meramente funcional. Eu acho que a Magnum sim, ainda assim foi a arma que eu claro. menos usei, porque pronto, não esqueces de bala. <risos> uh, a Espingarda, sabe bem, sabe bem. Mas isso também, eu acho que é essencial uma Espingarda saber uhum. bem disparar, porque.
1: Sabe, quando está totalmente up- upgraded. Quando está totalmente no seu. Sim. Quando sim. tem todos sim. os, os acepipos, sabe bem agora. Uh, e há uma, tá parte. No jogo, há, há uma parte no jogo, sem
0: spoilers, uh, uh, em que tu durante, sei lá, 15 minutos de jogo tens acesso a um arsenal super poderoso, estás literalmente artilhado, e e esses 15 minutos são os mais monótonos do jogo. porque talvez o pior momento do jogo. Tu tu pensas, epá, agora isto vai ser ser o clímax, depois de ter andado a sofrer este tempo todo, estou aqui artilhado, vai vai vai, vai ser só limpar inimigos. E realmente sim, tu estás super poderoso, esse é o momento do jogo em que tu és super poderoso e limpas inimigos atrás. Só que não dá gozo, tu, tu, tu limpas inimigos, não, não, não tem impacto, não tem sensação, não, não, não sentes nada. É, o que eu uh, disse, as armas não têm sabor, é.
2: não têm. Não. Falta sal aqui.
1: Falta o sal no fraco.
2: E é importante referir também de uma delas em particular, que é para mim o grande ofensor de, de todo o arsenal: é a sniper rifle. Porquê? Meus amigos, no mundo dos videojogos. Uhum se bem que eu, eu, eu acredito custa muito a por... apontar essa sniper rifle. eu usei a três vezes para aí só é... pá, era,
0: era a minha apena de eleição nos bosses por acaso porque está a boa dano. E, e os
1: bosses são... não, a dificuldade de apontar não, não acontece muito nos bosses em
2: hardcore, há pelo menos um boss tem que usar a sniper rifle se não é que Mas é assim, assim... Uh, a sniper rifle tradicionalmente no mundo e jogos jogos eu acredito que por extensão na vida real também é tanto a melhor amiga do homem como a pior inimiga do homem hum. Epá, porque assim, habitualmente nos videojogos epá, um tiro daquilo isso na é cabeça do inimigo é de instanquilo. Epá, mas aqui, eu acho que gravíssimo é que eu faço um tiro certeiro na cabeça de um lycan que nem sequer está assim tão distante de mim e ele não morre. É, isso é o design de esponja, Pedro. falava Sim, há Mas pouco, numa sniper não... rifle isto não pode ser. A sniper não, rifle exatamente. mecanicamente está ali presente precisamente para esse efeito. Por isso... Por isso é que a estrutura Para matar do jogo... o inimigo automaticamente à distância.
1: Por isso é que eu te disse: a estrutura Sim. esponja do jogo contrasta Sim. com aquilo que tu esperas num Resident Evil. É exatamente esse o problema. Até
2: claro. é no
1: 4. 4 era tudo... Yeah, yeah. Era
2: yeah. claro. Às vezes até nem... Inst... Tinha que mas acertar assim, a é lá, cabeça é. para matar é automaticamente. Yeah. Voltando
0: pelo menos à estrutura. O que, é que, o que é que vocês acharam, não só da estrutura... Pronto, nós falámos da estrutura vertical do jogo e como funciona tipo, um, par, um parque de diversões, mas também na, na estrutura temática, até em termos de géneros e subgéneros do jogo. Nós temos, nós temos basicamente... No, no, nós temos uma primeira área, que é a área, eu diria que é a área mais, mais cinematográfica, que é, é basicamente um é, é basicamente um, um, um jogo de survival horror de, de perseguição. Depois temos a segunda área, que é basicamente um, um survival horror de, de atmosfera, como aqueles, outlast. Como, como aqueles Outlast. outlast, outlast PT, anos. PT. Uh, temos um PT. a terceira. Sim, um PT. Temos a terceira, temos a terceira área que é é, a área de puzzles, basicamente é a área de puzzles. Temos a quarta área, que é a área Wolfenstein, Wolfenstein, ou Resident Evil 4, que que tem um um foco muito grande na ação. E depois temos temos finalmente a quinta área, eh, antes de chegarmos ao endgame, que é a área que eu arrisco dizer é mais
1: Resident Evil tradicional. Deixem-me só dizer, nós não vamos fazer muitos spoilers nesta análise, mas para os nossos ouvintes é importante... Temos de dizer isto. Sim. Isto, isto, isto temos de dizer. Vocês não, Cada... sentiram,
0: não sentiram, em primeiro lugar, não, não sentiram que tinham aqui tipo quase 5 subjogos dentro de um sim e o que é que acharam em relação a isso? Porque eu não achei necessariamente, não, eu achei interessante, não sei se eu claramente não gostei de todas igualmente, eu acho, que as áreas, eu acho que a área 1, o Castelo e a área 5, a fábrica são de longe as mais aprazíveis... Uh achei engraçadito a área 2, que é a área tipo Outlast, e depois as outras achei muito fraquinhas, muito desequilibradas, um bocadinho mal feitas. Portanto, não, não tenho o mesmo nível de apreciação por todas, mas eu, eu gostei da ideia da cap quando dizer, ok, se vamos fazer isto uma experiência em linear alinhar, uma experiência Mega Man como o Daniel diz, ao menos vamos... Ter, fazer cada, cada, cada nível tematicamente quase um subgênero do Survival Horror Diferente eu gostei dessa ideia, acho que não foi
1: executada da melhor maneira possível, o que é que tu achas Daniel? eu, eu respondo já, mas eu tenho que aqui guiar os nossos ouvintes porque pode ser confuso para as pessoas deixa me okay. só dizer, sem fazer grandes spoilers narrativos, tenho que dizer que estas quatro áreas, e nós vamos falar sobre isto pessoal temos que falar, para fazer a cinco. análise, não dá não, cinco. quatro principais ah, a aldeia e as outras quatro, não é? Não, não, não. não. Tens o castelo,
0: castelo. Uh, tens, a, tens, tens a cabana a nas névoas, uh, tens a, a, zona, do, do rio, a zona do rio, a zona do rio... Uh, tens o, a castel, fábrica. O, Castelo, o Castelo dos Lycans e a fábrica.
1: Ah, o Castelo dos Lycans! Pronto, eu incluo os últimos dois num porque é o mesmo boss. Não, okay. mas, mas é radical. Não, não, é boss. Não, não.
0: Ra- são radicalmente diferentes.
1: No jogo é o Stronghold e a, e a Factory em inglês. Sim, exatamente. Pronto, ok, ok, eu incluo num. Sim, um. sim. Cinco, Vamos dizer cinco. Sim sim, 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 vamos dizer cinco. Pronto, eu digo quatro porque. Okay. São radicalmente diferentes e cada sim, tem sim. o seu próprio iguaço final. Tens toda a razão. Tens to- sim, uh, sim, ok, ok. É mais um sub-boss, mas eu, ok. Sim. Uh, tudo bem. É um sub-boss em termos de história, mas em termos mecânicos é um boss. Pronto, a, a sub- Exatamente, mas a nível... Simplesmente de... é um boss que não tem protagonismo na história. Pronto, se os nossos ouvintes me permitirem, a nível da história, juntar estes dois últimos num, porque só tem um boss final, são quatro áreas principais, uh, e cada uma delas é comandada por aquilo que o jogo chama Lords, um deles Sim. é, por exemplo, a Lady Vermittress, que toda a gente conhece. Sim. Um, e pronto, basicamente é isso. E, e o objetivo, sem mais spoilers, é derrotar cada um dos lords, dos quatro sim. lords, para avançarmos a história e chegarmos ao boss final. Pronto, basicamente é isto. Uh, e nós vamos ter que falar em nomes de lords e tudo mais. É porque eles estão... Uh, temos que falar deles, pelo menos. Sem, sem explicar... Estamos, nós
0: falámos na mecânica, estamos a sim, falar sim, da sim. estrutura sim. e depois só para os ouvintes. Só para avisar os ouvintes
1: que pelo menos os nomes dos bosses temos que falar porque eu não consigo sinceramente falar disto sim. sem se falar de nomes. Pronto. Sobre a tua questão sim, eu, eu gostei eu acho que foi uma boa ideia da Capcom uhum. sinceramente, acho que sim. foi uma boa ideia foi uma forma de porque a Capcom quer há muito tempo que a Capcom quer emular a atmosfera e o sucesso, mas a atmosfera do Resident Evil 4 uhum. e Resident Evil Village é isso, é uma emulação da nova geração daquilo que o Resident Evil 4 foi em 2015 uhum. só que não ok porque sim. Resident Evil 4, embora tu também acedas a, a, a zonas bastante diferentes, até tematicamente, ah. há uma zona mais militar, há uma zona de um castelo, há uma zona da aldeia, ah, aqui sim. é mais vincada a diferença. Até porque, e eu isso gostei, hum. mecanicamente, a uh-huh. forma como tu jogas cada uma das quatro zonas principais é muito sim, diferente. Como o Luís diz, mas eu vou dizer quatro, das quatro zonas principais é muito diferente.
0: Eu digo sim, eu digo sim, isso simplesmente, é muito bom. Eu digo sim simplesmente porque uh, acho que. Há, bem, um grande, acho que a, a Stronghold mecanicamente e tematicamente sim. não tem nada a ver com a fábrica É só, só porque é, é o mesmo. Separadas. É só porque
1: vais ter ao, ao quarto boss, ao último boss, percebes? Sim, sim, sim. Pronto, é só por isso. Mas, lá está, mas, mas diz bem, dizes bem. Sim, diz bem. Mas portanto basicamente.
0: É, é como agora. se tivesse 5 zonas, mas uma delas não tem boss, só tem um mini boss em vez de ter um boss a sério. Pronto, agora
1: é assim, falemos, se me permitires, Luís. E seguindo aqui a estrutura natural e orgânica do jogo, falando do primeiro. Sim. Uh, do, do Castelo, que toda a gente conhece, está no trailer. Enfim, sim, sim, sim. Da Lady Demitresk. É a experiência mais pura de Resident Evil que o jogo tem. sim, senhor. Não achas não, que a
0: fábrica é a mais pura?
1: Não nem pensar, é nem penso Sério? nisso. Vou, depois já falamos se quiseres, mas não, não. Uh, Bem, mas um não a bold. Eu
0: achei a fábrica m- muito menos on-rails do que o castelo. O castelo Pô, é sete que... piece atrás de sete
1: é, é É isso que eu... Depois já falamos da fábrica, sobre o castelo. Sim, é isso que eu senti um bocadinho. Porque eu senti que, mais uma vez, Pedro, aquilo que estávamos a, dizer, a conversar há pouco, que eu navegava de cutscene em cutscene. Uhum. Os puzzles são triviais. São triviais aqueles puzzles. Uhum. Pá, tu tens que ser um tipo... Pá, tu tens que, sei lá, votar no Chega ou assim, para não conseguir fazer aqueles puzzles. Tens que ser, tens que estar desse nível. Lá estás a tu a alienar os ouvintes do Chega, por favor, Daniel. Claro, <risos> por favor, venham queremos-vos aqui, política aqui no podcast. junto de nós. Uh, mas percebes o que eu quero dizer? Portanto, tu tens que, é, é quase impossível não conseguir concluir aqueles puzzles. Tudo é muito guiado. Eu senti aquele castelo como se fosse o... Rez... Pedro, ajuda-me aqui, não sei se faz sentido para ti. Sim. Como se fosse a mansão Spencer com, com rodinhas sim, na bicicleta. Sim. Sim. Percebes? Imagina que a mansão Spencer é a bicicleta a e a castelo de Mites, são as rodinhas. Sim. É muito, é muito, é uh, desculpa hold, desculpem o anglicismo mais uma vez, muito, ajudam-te demais e não há grande, por exemplo, não. a Lady Demetrescu. E é pequenino. Ela, ela Sim, persegue-te é. no castelo. Ela, de facto, persegue, persegue-te, persegue Mas a, aquela, exatamente, ela é tão pequeno, aquela parte é tão relativamente curta, enfim, que Sim. tu nunca chega, ela nem, nem não te chega a preocupar porque tu sais dali muito rapidamente. Exato. portanto eu não, eu não me senti perseguido por ela Mas, e até digo mais quando ela me perseguia, era fácil evitá-la contrasta não, com não. o Nemesis co, co, contra, contrasta com o
0: Nemesis no remake do Resident Evil 3 aquelas partes em que o Nemesis te persegue em, em que tu até uma altura em que meu Deus, durante uma, durante uma set-piece ele persegue para dentro de uma sala de, 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 de uma save room sim, que, sim, supostamente, é, 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 uma. que supostamente não se pode <risos> supostamente não,
1: não poderia é tipo,
0: ah, ah, o que é que eu faço? Não. é
1: tipo, e a Lady Dimitrescu, tu reparas que ela tem aquela mão dela com aquelas garras gigantes, que claro, pode matar. Tu vês que ela vai atacar, vais para o outro lado. Pronto, é isso. E corres. Tu consegues, tu consegues literalmente, fugir e à Lady Demitrescu durante meia hora em redor de um sofá. É que Já eu sobre, só para terminar, de um eu sobre a Lady Demitrescu, eu sinto muitas coisas. Algumas, a maior parte delas não posso falar aqui, porque claro. não, não é para Sim. o público deste programa. Agora, medo, não. Não. E é isso que percebes, Pedro, do castelo, é isso que eu tiro... Bom design. Pá, até a atmosfera é extraordinária. Sim. Gostei de estar lá naquele ambiente. Mas não gostei propriamente de jogar. Não, 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 é mais uma vez uma experiência insípida, não estás? Claro. Não. Diz-me, Pedro, o que é que tu achaste?
0: Ah, e, e acerca também da, dos, dos, da, temática, dos, da temática diferente, da diferença temática entre os, cinco, entre os cinco lugares principais.
2: Ora bem, então é o seguinte. Uh, eu achei que isso foi muito interessante, mas lá está. Uh, em termos de pacing é um bocadinho... Uh, porque principalmente a segunda e terceira área, porque acabam por ser as mais paradas, digamos, diga-se de passagem do hum. jogo. Portanto, uh, eu acho que devia ter sido tipo, uma área mais ativa, outra mais parada, outra mais ativa, outra mais parada, ou então, pronto, alternando, digamos assim, porque é assim. Uh, o Castelo foi das áreas que eu gostei mais, sim. É a experiência mais uh, destilada à Resident Evil que pode haver. E eu também através de dizer que
0: foi... hum? Eu não percebo porque é que vocês dizem isso em relação ao... 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 à fábrica. Eu acho que o castelo oh, é super linear. Não, 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 é a fábrica. não, não.
1: Eu, eu não estava a falar da fábrica. Não mas, falando... eu estou a dizer... não. não, mas eu não
0: percebo. Para, para mim, o castelo é super linear, de uma maneira que Resident Evil nunca foi. Super cheio de sete pisos de uma maneira que Resident Evil nunca foi. E, e na fábrica eu senti-me mais a explorar num sentido tradicional de Resident mas não Evil. Mas sen, não
1: sentiste as vibes Resident Evil tradicionais naquele ambiente mais gótico? E o mais... pacing ser mais devagaroso, mais resguardado? Exatamente. E os itens que tens que apanhar para desbloquear aquela porta que depois bloqueia a outra e apanhar aquilo lá okay. em cima? É, Estou adiante, a, perceber, é. tô, tô a perceber. Visualmente,
0: vi, visualmente mas tematicamente, até estruturalmente. tematicamente estruturalmente, tem mais... estruturalmente, eu acho que a fábrica tem, é, é, tem aquele design mais labiríntico de Resident Evil e tem aquele pacing mais de Resident Evil e tem algumas áreas secretas até achei que sim, visualmente eu percebo o que vocês dizem, o Castelo é mais, o castelo é mais tipo uma mansão
1: Spencer e sim. Tens a Lady Demitrescu que é o Mr. X ou o Nemesis deste jogo, aliás Pedro curiosamente sim. gostava de ouvir-te sobre isto porque eu tenho aqui isto apontado nas minhas notas para uhum. te contar a tua opinião uhum. a Lady Demitrescu é, um, é, é uma ainda assim, é a melhor perseguidora que o Nemesis no 3 por questões estruturais porque sim, o Nemesis sim. no 3 é um. Está muito agarrado à narrativa e ele apenas te persegue em alturas muito específicas que tu consegues prever no jogo. Uhum. E ele ainda me interessa que aqui no, no castelo, ela de facto pode aparecer, dá ideia, dá a ideia que pode aparecer em qualquer lado. Uh, mas eu não a achei muito ameaçadora. Gostava que falasses um bocadinho mais uhum. especificamente sobre isso, se conseguires.
2: Uh, pois, quer dizer. <coughs> uh... É que os ganhar de cor e ela nunca me matou, percebes? É muito fácil. Não, a mim o também esquivão. não. A mim também Sim. não, mas uh, mas é assim. Uh, eu acho que temos já de tirar este elefante aqui do quarto, uh, que é a Lady Dimitrescu, que foi a personagem que recebeu muito mais publicidade antes do Sim. lançamento do jogo, Sim. porque bem. Sejamos francos, ela tem uma figura bastante... Vamos à frente, Pedro, avançamos. Não, 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 Eu não vou pôr-me aqui com conversa Não, não, é mesmo verdade. É, uma... é... intimidante, intimidante, Sim. mas se calhar não pelos melhores motivos. Eu acho que qualquer ah... pessoa com 3 metros intimida, Pedro. Claro. Pronto, mas ah, não é por nada que na internet houvessem muitas piadas, que ninguém quisesse fugir dela e tal... Uh, e até ouviu-se conversas da cabo, como que originalmente o conceito deles era de umas 100 bruxas nuas ou lá o que era porque eu de facto a jogarem Tell me more! Muito, Venga Venga os eu, nem consigo DLC, imaginar, eu nem sequer consigo imaginar como é que esse conceito existiu em primeiro lugar mas eu posso dizer uma coisa Não
1: consegues não consegues imaginar que esse conceito não, saia não. da cabeça
2: de um game developer japonês, ok? Claro. Não, eu não consigo imaginar como é que ele tivesse sido mas, mas a publicar vá, vá, Desculpa, pronto Esta mulher, meus amigos, é o vaso do Far Far Cry 3. Muita muita exposição, publicidade, mas efetivamente não é a vilã principal da trama. É só ali uma vilã, pronto, está ali, tem o seu momento de glória e pronto. E efetivamente é eficiente porque ela persegue-nos, mas... Epá! (risos) Epá! é que há aqui um problema há aqui um problema muito grande e isto também é, uma das, é um dos maiores exploits, digamos, do jogo contra uma carrada de combates é que os inimigos têm uma área de influência em que eles nos podem alcançar e se nós formos para além dessa área de influência deles nós basicamente podemos partir o jogo aos pedaços tipo, como assim? Pode explicar isso um bocadinho mais? Seja, a eu, por exemplo, Daniel, uh, eu tenho este quarto com inimigos Uhum. Antes desse sim. quarto vem um corredor. Eles uhum. podem perseguir até ao corredor. Mas a área que antecede esse corredor, eles não vêm atrás de mim. Uhum. Eles ah, sim. Completamente. É, é a tática
1: das portas do Diablo. Isso
0: acontece do diabo. Diablo.
2: Completamente. Tu, Lá está. Tu, tu, isso é,
1: mas isso é uma coisa que já... O Pedro sabe isto. E o Luís também. Isto já aconteceu noutros Resident Evil. Os Resident Evil há, há, tu sabes, Pedro. Há muitos jogos Resident Evil que têm... Uh, Mais uma vez isto, é uma espécie de, desculpem o anglicismo, tem que ser, porque é uma uma questão de game design, as as coisas são em inglês, que tem algum gatekeeping, em que tu tens uma área em que o jogo permite que os adversários te sigam, e tens outras, vamos dizer, uma área vermelha, e tens outras áreas azuis que são seguras no mapa. E eu senti sim, que no sim, castelo conseguia mas. manipular isso muito bem. E sim, isso me um
0: bocadinho o fator medo. Sim, sim, mas neste jogo isso é pior do que nos outros Resident Evil. Sim, eu concordo. nos, eu concordo, outros, eu concordo. nos outros Resident Evil eu concordo tu abres a que... porta, foges do inimigo, fechas a porta, o inimigo não abre a porta <risos> para vir aca- atrás de ti. Mas neste Resident Evil a porta fica aberta, o inimigo fica lá
1: eu às vou... voltinhas, eu... tipo parvo, e tu matas a Ana nas O melhor exemplo disso é a Lady a, pró- a... a própria Lady Demitrescu no castelo. Sim. Quando tu entras na safe room com o Duke a porta pode estar aberta ela está a olhar para ti na porta e vira as costas e se vai embora Sim. Sim. quer dizer, eu não não, não sei, isso to- banaliza a personagem, Sim. retira-lhe algum, algum é. fator medo ela, ela é mais predador do que a Alien percebes, eu Sim. não sinto eu gostava que a Lady Mitresco tivesse sido uma vampira também do ponto de vista mecânico e se escondesse mais uhum. fosse mais uma ameaça nas sombras uh, percebes quase Sim. como Alien Isolation eu gostava que ela fosse mais isso Uhum. Uh, mas com o melhor design que fosse mais uh, previsível, pelo amor de Deus. Uh, mas não percebem o que eu quero dizer? Sim, sim, uh, perfeitamente. Porque, porque aqui eu, ela, é muito, ela está ali. É. É, é muito comum. Tu saís da, da Safe Room onde está o Duke no castelo, onde tu fazes o upgrade das tuas armas, onde compras itens e tal, sobes as escadas sim. e ela está ali. Ah, ah, é. Olha, frente. E, e tu para fugir, um só
0: tens que subir Fala um bocadinho, eu vou eu pedir estar. ao Pedro para começar mas também quero ouvir muito dele. Qual é o, o, os vossos problemas com o nível da com o nível da fábrica? Porque eu estou curioso, eu acho que nós concordamos mais ou menos eu em não, todos os outros.
2: Eu não tenho. Eu por acaso eu não tenho. Eu sei que há muita gente que se queixa do nível da fábrica, mas eu por acaso gostei bastante, tanto em detalhes como em exploração, como em combate. Sim.
0: Já já o antecedor, o Stronghold, eu sei, eu percebo porque é que ele está lá, essa é a parte da ação quase pura do jogo. Mas eu achei fraquinho, não sei, não, 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 não me senti compreendendo Epá, as medidas. Achei que lá está. Achei que o Stronghold seria um nível fantástico se as armas e as mecânicas de disparo fossem boas. Só que como não são, o são o é só um explícito. O meu grande problema é um...
2: com o Stronghold é que vocês chegam lá a uma área que literalmente chovem nos até a dizer chega. Sim. E tendo em conta que este é um jogo em que temos que a ser A própria personagem, evolução...
0: o Ethan, diz que isto é ridículo. Este gajo
2: não acaba. O problema é que não há qualquer tipo de feedback que nos diga quando é que isto acaba. O que é grave tendo em conta a a, a poupança de mantimentos. Eu até, aliás, eu paro do posto que tive de chegar ao topo mesmo sendo perseguido para matar um Lycan que estava armadurado e só derrotando esse Lycan é que eu senti que houve ali um trigger para terminar com aquela chuva.
1: Mas não Não. há qualquer indicação. Não há nada. nada, 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 Isso é grave não, mas
0: já agora no Evil 8 primeiro não assiste lançar esta farpa o Daniel, no primeiro Evil 8 isso também acontece
1: sim, sim, tudo bem eu por Entendi. exemplo no Stronghold já agora para os nossos ouvintes que não jogaram o jogo o Gold é uma área, como o Luís diz sim. que é basicamente o Horde Mode do Gears of War Sim. é o Gears of War tens dezenas eu ia dizer centenas, se estiveres lá muito tempo, se calhar centenas mas sim. muitas dezenas de homens de Lycans, que vêm contra ti e tu tens de esperar até um, um, um determinado número deles morrer que é muito aleatório uh, para poderes avançar e chegar ao boss dessa zona é uma é uma é o link crossbow training com o visão é. mas aqui jogando em hardcore eu não tenho uma coisa que gostei muito no jogo até porque as pessoas que jogam em hardcore como eu têm que fazer mais aceder ao menu ao menu de crafting chama-se crafting no jogo não é uh, aceder ao menu de crafting e fazer de facto misturas entre os entre os ingredientes e e bom e conseguir criar mais balas gerir melhor as balas Tomar decisões entre criar balas, fazer craft, criar balas claro. de, de shotgun, ou, por exemplo, criar um item curativo. Uh, e há uma coisa curiosa, por exemplo, tu, há um ingrediente, não me lembro qual é, mas há um ingrediente que Sim. tu apanhas no decorrer do jogo, Sim. quando matas inimigos, nos sítios do jogo, Sim. que é comum para construir um item curativo e Sim. balas da caçadeira.
2: Claro. Portanto,
1: tens de fazer as tuas coisas, fazes um ou fazes outro e eu achei isso brilhante do ponto de vista de design porque quando estás num aperto, e vais estar em alguns eu estive em alguns, uhum. ao Dark Core estás sempre nessa Sim. parte do songol tu tens de tomar mi- muitas micro decisões a toda a altura para te se não morres mesmo uh, e eu, eu apreciei muito essa parte estratégica do jogo mas, posso tu, fazer outro parênteses? mas, mas acho que só dizer isto Luís, só para terminar porque isto a opinião eu, eu termino-a porque Sim. tenho que dizer isto, Portanto, essa é uma parte positiva e é divertido ok, mas eu volto a insistir na mesma tecla uhum. se tu me dissesses. Há dois, anos, há dois anos, quando saiu Resident Evil 2 e o remake, que o Resident Evil 8 teria uma secção destas, uhum. eu não acreditaria. Acharia é. que estarias a gozar comigo. Exato. Isto está é completamente fora do, do, um, do ecossistema
0: um, Resident Evil. O meu um parênteses é... Este, um, um, quando nós fizemos as nossas análises de Last of Us e Last of Us Part 2, um dos teus pontos de crítica mecânicos mais fortes, que eu me lembro, foi o sistema de crafting. E, e este é basicamente igual. Este, este foi basicamente este, basic... este sistema de crafting foi basicamente roubado ao The Last of Us. Portanto, o que é que muda neste jogo
1: para que o seres não, mais não, tens apreciado melhor? Duas coisas. Em primeiro lugar, acho mais acessível e mais intuitivo. Em segundo lugar, não demora tanto tempo a criar as, as munições, por exemplo. Uhum. Tu carregas triângulo R1 e X fazes triângulo, R1 e X assim, uhum. e em dois segundos no Resident Evil 8 tens mais balas de, de para, para handgun. Uhum. No Last of Us não. Tens que encontrar um, um espaço para estares escondido a escolher as coisas no menu, que é um menu que eu não gosto, o primeiro sim. do Last of Us e tens que esperar aquela animação do Joel claro que para sim. que ele construa mas eu diria que isso, que isso é melhor eu, eu acho que o Last of Us não. é melhor nisso
0: porque sim. realmente tem um sistema que cria tensão e que te obriga a pensar no teu contexto no mundo do jogo é em vez de simplesmente abrir o menu e fazer mais coisas ah não, Portanto, mas isto mas isso... é Resident Evil o Resident Evil não tem essas ambições de realismo, nunca teve. Não, mas não é realismo, é tensão. E Resident Evil sim. deve ter a ambição de criar tensão.
1: Mas, sim, sim, mas eu sei, para jogar, no Stronghold, a jogar em hardcore, a tensão que eu senti foi a decidir se faço mais duas balas de uhum. caçadeira ou o meu último item curativo. Eu acho que já é atenção suficiente. E com reforço, com 30 lobisomens à minha volta. Portanto, eu acho que já há atenção suficiente aí. Eu, eu, isso okay. não, eu, não, eu não critico o jogo por aí. Uhum. Uh, agora, de facto. Não, isto não tem nada... Pedro, o que é que tu... Isto não é um bocadinho o um momento de, de dar murros a, a pedregulhos do Resident Evil 5. Isto, um bocadinho, isto não faz... Isto não, não é Resident Evil, para não? Não, não é aquela arezinha por...
2: do Stronghold... Ah não, eu acho não. que é aquele momento em que se sonhou mais a Resident Evil 4 e acho que aqui é o grande problema deste jogo mas mal
1: é, é que eles estão exato. a
2: tentar fazer Resident Evil 4 numa template que não dá para Resident Evil 4 não dá, foi não uma template dá. que foi desenhada para Resident Evil Sim. 7 sim, já não está lá o Mikami é que, e, o eu Mikami, lembro-me perfeitamente eu uma coisa diferente a no, a no
0: Resident Evil 4 quando estávamos no Castelo do Salazar e há hordas, literalmente hordas de inimigos, de eu, é eu não sei onde é que aqueles monges escuros apareceram todos onde é que eles os estavam a guardar tá mas bom, há, sabe, literalmente é. hordas e tu estás lá com o Liana a, 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 a literalmente moê-los com uma caçadeira ou com uma metragadora ou assim mas isso era divertido de uma
1: maneira que andar a fazer tiro like não é não é, eu acho que isso tem a ver mais uma vez com a falta de de, de, hum. do fator cinético das armas. Acho que estas uhum. armas fã, sim. Não, não, não bateram também. Também tem que sim. dizer isso. Então Daniel, respondes me em relação à fábrica. Faz o desculpa, P- Pedro claramente gostou da fábrica. Como eu? Eu acho ah, que a fábrica sim. é a parte
0: mais recentível do jogo. Qual é que foi o teu problema?
1: Olha, em primeiro lugar, eu tenho que dizer isto. O, o boss que é um dos últimos bosses é o, é o Eisenberg, que está nos trailers é, tá? sim. Uh, da fábrica. Eu essa, essa personagem. Isto, isto é um jogo, eu estou a falar de um jogo recentível. Esta personagem é ridícula está ridiculamente mal escrita é sério e na... ela não tem tu pe... eu respondo já à tua questão sobre a fábrica mas falando sim. sobre o boss da fábrica já bem então o boss da fábrica eu nem vou falar sobre isso o boss da fábrica é o pior boss Resident Evil dos últimos anos sim, o Eisenberg é o pior ver. boss certo? certo? ajudem sim não
2: Pedro, ajuda-me ah, aqui. A piece eu gosto si, muito de A 7 piece em si é engraçada, mas em S- termos de dificuldade. Exclui, exclui Resident Evil 6. Exclui Resident Evil 6. Não, mas...
1: Diz-me um boss pior do Resident Evil nos últimos 10 anos. Exclui Resident Evil 6. Exato, uma, eu... vocês estão a pensar, não há não, mais. Não, não é desculpa. isso, eu estou-te a dizer.
0: É que eu não acho que seja um boss, no sentido. É um boss, está colocado como um boss, Sim. mas. Eu, eu, eu comparo mais aquela cena, à, àquela, àquela cena, final com, àquela, àquela cena final com o Nemesis uh, no, no Resident Evil 3 Remake, em, em que tens o Nemesis ocupado uma parede toda, e tens é que fazer umas ações boa. um bocado scriptadas, tens, tens que fazer umas ações um bocado scriptadas, e eu, eu acho que é mais um momento climático do que propriamente uma boss bossback. E já
2: agora aquela batalha no Resident Evil de Verónica na Antártida contra o, o pai dos Ashfords, que é... Que... Aquilo basicamente eu, eu, é só chegar lá a um tiro, a de e pronto.
1: Eu só quero aqui relembrar aos nossos ouvintes que nenhum dos meus amigos uhum. uh, me disse um boss pior que este. Portanto, eles têm as suas opiniões mas, não, mas é porque não. É muito mau. Atenção. É
0: muito mau. Depende mal. do... Lá, lá está. É, é, se tu tiveres a falar boss fights... Olha, existe, uma, isto, uma boss fight tradicional. isto é Resident
1: Evil, não é um filme do Michael Bay. Sem entrar Tudo em spoilers bem, Mas a questão é que mas tu já é tinhas que... tido. Boja. Pouco
0: antes disso, min, min, minutos antes disso, tu tiveste, tu tiveste uma batalha de boss a sério. Podes dizer que era um sim. miniboss, quer dizer, mas tiveste uma batalha mecânica de boss. Já lá vou, já tiveste, lá vou. Uma, tiveste uma sim, batalha de boss mecânica, sim, sim, sim. Que eu acho que não era nada espetacular, acho que até. É, mas. Sim, sim é um boss normal, sim, é um boss. É, é, um, boss, é, é, é um boss normal. Sim, sim, é. Eu por acaso acho mais interessante ter tido a batalha de boss normal e depois o um momento de Michael Bay do que se tivesse duas batalhas de boss seguida. Eu preferia que as batalhas de boss no geral fossem melhorzinhas. Eu não acho nenhuma batalha de boss no Resident Antival 8 particularmente boa. A minha
1: dificuldade vem mais daí. Sim, mas... Ali- aliando uh, o, o guião paupérrimo. Eu, eu acho que, é que posso dizer... Desculpa, deram eu que deram essa personagem àquela eu, eu, batalha de boss. Eu não posso... Não, não. É, é difícil responder-te
0: ao encontra uma batalha de boss pior em Resident Evil. Mas uma coisa eu te posso não, dizer... Não, nos últimos anos, eu, não é, uma, de uma, simples, mas, não é? Um, mas uma coisa eu posso dizer. Resident Evil 8, no geral, tem os piores bosses de qualquer Resident Evil.
1: Sim. Eu, dos, dos mainline, eu, eu vou, se calhar, concordar contigo. Uhum. Mas pronto. Relativamente a esse, outro boss da Factory, da fábrica... Sim. Luís. O que é aquilo, Luís? O que é aquilo, design? O que é aquilo? onde é que nós
0: como é que nós chegámos até aqui
1: não foi feliz como é que não, nós chegámos até feliz. aqui Capcom
0: eu nem sei se é possível é eu não sei aqui? se é tecnicamente possível eu nem sei se é tecnicamente possível fazer Flola
1: sem esse boss não faço ideia acho que é muito difícil acho que se conseguis é por sorte será que alguém na equipa de design da Capcom que construiu este jogo jogou Resident Evil 2 3
2: 1 <risos> É que esta, que é esta, batalha, esta batalha de boss na foi, é foi outsourced para uma, uma companhia não fora da Capcom. Porque... Não, eu não sei se estás a brincar. A batalha de boss na fábrica, para, escrever, eu... para
0: os nossos clientes, eu que a falar em vez de estarem perdidos. Sem spoilers, é, é, é basicamente um, um boss que tu não podes ferir de frente e quando o encontras inicialmente, estás basicamente num corredor e antes de tu conseguires começar a lutar contra ele. Tens que deixar com que ele faça carga contra paredes para demolir um bocadinho da arena
1: para ter um bocadinho de espaço. Uh, e, e pronto. E, e depois e o Bamba... design do Boss, Luís, o design. É. O que é aquilo? É um tipo. Aquilo não é um zombie, claro que não é, não há zumbi, zo... já lá vou. Uh, aquilo é um corpo, reanimo, é um corpo de uma pessoa <risos> com uma hélice partida de um avião na cabeça. Sim. O que é aquilo? Mas, é temos mas, o que é que? mas isto é uma coleção de cromos da Panini ou é o Resident Evil? O que é isto? <risos> isso é um é. boneco que eu compro na feira para oferecer ao meu filho? Não é um, um monstro do Resident Evil, do Biohazard? Não sim. é! Portanto, Luís, o que é que eu não gosto da fábrica? A, a caracterização do Heisenberg é patética. Uh-huh. As motivações dele são... Dele é, são eu não compreendo. Peço desculpa. E olha que eu já estudei bem a lore do jogo. Não consigo compreender. Sim, sim. Uh, mas, mas, mas o Heisenberg é só maluco. O boss final é tragicómico. Uh-huh. O boss... Anterior a esse, o que estamos agora a, 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 a debater é tra- tragicómico. É já vão três coisas para, para eu não gostar da fábrica. Olha, não gostaste da navegação, da estrutura,
0: do, das coisas que se passaram lá? Eu achei que foi parte Epa. mais forte do jogo. Sinceramente,
1: sinceramente eu achei parte mais forte do jogo. Eu, sei, eu gostei de alguns momentos de tensão em que se apagam as luzes e aparece um soldado que é um novo tipo de, 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 de inimigo. Um Enfim, não é, 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 é que eu não sei, eu não, eu vou o chamar é um zombie. Sim, Mas, sim, sim. É, um, é um humano uhum. reanimado sim. para ser um soldado de linha uh, do Eisenberg. É um bocadinho estranho. Depois, quem, quando jogarem, vão perceber. Sim. Uh, epá, eles realmente. Eles são ameaçadores no sentido de que eles matam muito rapidamente, sobretudo em hardcore. Mas o design deles, Luís.
2: Uhum. Aquilo ser é um Wolfenstein. Aquilo não
1: é Resident sim. Evil, aquilo não tem nada a ver com a
2: identidade do jogo é, o que o pessoal Mas é há qualquer coisa que eu gosto tanto daquilo, pá. Há ah, aquele. Claro. Z- Daniel! É, 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 é que eu acho que a Daniel, estrutura Daniel, do Daniel, jogo, Daniel, a pera, estrutura pera, pera, do nível pera, pera, pera. é muito boa. Oi, sim. Oiçam. Se o Horizon Zero Dawn tem dinossauros robôs, Resident Evil okay. Village tem zombies cyborg. Mas
1: mas isto parece uma. parece fanfiction. Videogames. Mas
2: zombies Cyborg, Daniel!
1: Mas mas é que não são zombies! Cyborg zombi!
0: pá, ok! Acho que podemos terminar passando um bocadinho para a história.
1: história... Oh oh, Luís, peraí, mas mas percebes o que eu quero dizer, não percebes? Tu certamente, como fã, tu certamente tens de se sentir desiludido com com este. Pelo menos com as ideias de
2: "Ah, que não estão. Mas ó Daniel, se formos a ver, Resident Evil 5.
1: Eu não, não vou eu, não vou por, eu não vou pôr um, um Nemesis no Mario Kart 9. As coisas têm. Cada eu, jogo tem o seu... Cada eu, franquia eu, eu, tem isso. Mas eles. ele esteve
2: no Under the Skin. Ah, pronto. É, okay, verdade, eu quero passar por um bocadinho para, 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 para a história do jogo. Por e, e, porque
0: eu tenho... E, eu, eu, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena fazer um pequeno de parênteses. Só para dizer que este é um dos jogos mais bonitos. Só uma coisa, Luís, é
1: assim. não queres falar rapidamente das últimas duas áreas? Já falámos de, do Castelo. Acho,
0: acho que não vale a pena estar a falar da, das, das últimas Nem duas. na
1: Benevento, ah, não queres falar? E acho
0: que nós temos mais ou menos em acordância
2: em relação a essas
0: áreas. Acho que não vale a pena estar a falar muito. Eu só vou dizer uma uh, coisa sobre, queria... a,
2: a, 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 sobre a área da Dona Benevento. Eu só vou dizer uma coisa. A batalha é a de... Essa batalha de boss, interessante conceptualmente, eu... mas a poluição visual dessa área, não. No, mas, mas é muito interessante, muito interessante. muito interessante, muito foi, foi
0: interessante, foi interessante, é. mas é, lá está é a zona mais PT, é a zona mais PT do jogo. Uh, o que é engraçado ficou bem lá no meio, eu, eu acho que teria ficado melhor se tivessem trocado algumas áreas, porque acho que foi demasiado cedo para essa área, mas enfim. Mas agora essa conheço... área
1: tem o maior susto do jogo, ok? Tem um ah, momento, isso sim. Sim. Ah, sim, tem eu, mas... um momento resentível. Sim. A, a parte da Benevento, ou essa segunda área tem um momento resentível. em que é, 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 é Borra Cueca. Ok. É é, é Essa é, 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 é. Se jogares com o é é Ed7, é então esquece isso. Desculpa eu posso dito.
2: dizer que vai-me custar muito do futuro ir para as, are... para, para as zonas de obstetrícia e dos hospitais. <risos> sim, <risos> sim, é sim. Pronto, que... pronto. Mas vamos avançar. Muito mas a nossa opinião é um bocadinho pálida, realmente, sobre essas... Sim, mas,
0: mas ver... achei en- 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 engraçado. Enfim, queria avançar um bocadinho para a história. E lá está. Nós estamos a falar de Resident mas mas ainda assim, Eu eu estou habituado, Resident Evil, a a, a serem jogos sobre experiências químicas que conferem superpoderes às pessoas, tudo bem, miúdas, adolescentes, louras que andam pelas paredes e que disparam fogo fogo dos olhos, agentes secretos, que se transformam que se transformam em monstros mutantes e têm que ser tirados para dentro dos vulcões para matar. OK. Resident Evil não é propriamente a coisa mais mais rigorosa narrativamente, mais, mais apelada ao, ao realismo. Mas tem uma certa coerência deste univ- dentro do universo. E eu acho que este jogo, eu acho que este jogo é, tem muita inco- incoerência dentro do universo Resident Evil. Por exemplo, nós temos um protagonista que acontecem coisas como ligeiros spoilers isto acontece no primeiro terço do jogo portanto não é podemos ver mas acontecem coisas como uh, ter uma mão decepada e, e ele com naturalidade agarra na sua mão decepada une ao corte do braço passa um o equivalente a uma pomada literalmente o equivalente a uma pomada e depois ah, isto doeu, mas ok estamos bem outra vez estamos mas... bem outra vez e, e a partir daí começa a usar essa mão como se nada como nada tivesse passado subido escadas disparando armas etc, etc mas etc, isso é explicado na história, depois explicado e depois mas 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 é explicado que essa pessoa não é uma pessoa normal, mas isto vem com uma surpresa, não é? Tu, tu achas possível, Daniel, tu, como, como ser humano nascido de um ventre humano, alguma vez encaraste com naturalidade o facto de poderes colar a tua mão de espada ao braço, basicamente, com a fita cola e uma pomada Não, mas eu, quando esse tu, momento... Nesse momento, quando esse momento acontecesse, tu não, tu não
1: pensarias? Isto não é uma coisa normal, algo se passa comigo. Se... Ah, exatamente, estás a falar da... De... <risos> Do ponto de vista da personagem do Ethan Winters. Ah, do ponto de vista da personagem. Sim, sim, claro, sim. Claro, claro, claro. Não é? Não, não, não mas, mas a personagem. Sim, cara, sim, sim. isso com a naturalidade. Não, não
0: isso. a personagem é uma quarta-feira. Exatamente. Uh, isso não isso, faz isso. sentido. Eu acho, que este, eu acho que este Resident Evil tem, tem muitos buracos assim muitos, muitos buracos na, na verissimilidade do guião. Repito, mesmo dentro do mundo fantástico é o mundo
1: Resident Evil. Eu detesto o Ethan Wittens. Winters. Uhum. Que é o pior protagonista
2: da história de Resident Evil. Olha, eu vou-te uhum. dizer, Daniel, que. É, é, é insuportável, Pedro. Olha que uhum. muita, muita parte da fanbase diz isto, tendo em conta. Epá, para mim, a personagem brilhou muito com este jogo. A principalmente nas últimas anos. Para Ele mim, é brilhou.
1: tão tão desligado do que e
0: está tudo a o resto. Tudo o resto da história. Nós, nós tínhamos uma linha narrativa de Resident Evil que era: há, há uma empresa que faz que cria armas biológicas, tem um. Tem um vírus que basicamente transforma as pessoas em monstros. Depois, dependendo de como esse vírus é, é regulado, as pessoas podem tornar-se monstros simplesmente sem capacidade de pensamento. E há outros que mantêm o seu autocontrole, como é o caso do Wesker, como é o caso da Alexis, como é o caso dos grandes vilões da série, uh, que retém parte do seu controle. Uh, agora, aqui, de repente, mudamos para... Uh, uh, Existe um fungo mágico dentro de uma caverna na Europa que torna as pessoas imortais e e lhes lhes confere mais alguns poderes. E tu podes fazer coisas como, por exemplo, cristalizar uma pessoa, desfazê-la em pedaços e depois juntá-la novamente e está tudo bem. Porquê magia de fungo?
1: É horrível. Não há nada nada que eu possa acrescentar. (risos) Sublinho o que o Luís disse, Pedro. Eu sei que tu... Gostaste, gostaste. Atenção, fantástico, mas... O problema do Ethan Withers também é que o que o Luís estava a dizer ele é muito desligado do que está a acontecer. Sim. Pá, prime- a, a primeira cena do jogo, ok, isto não é spoiler, isto está, está nos trailers, quer dizer. A primeira Sim. coisa que acontece é, Chris Redfield entra em ação numa aldeia europeia onde agora vivem o Ethan e a Mia, os, os uhum. protagonistas do, do set, que tem uma bebé, a Rose. Primeira coisa, ele entra, rapta a Rose, a criança, e mata a Mia. Ok? É a primeira coisa que tu vês. E o Ethan... Fica muito chateado. E depois acorda num, no meio da neve, porque teve um Sim. acidente no sítio onde estava a ser transportado, pelo Chris, também o raptou a ele. Sim. E está muito. Ok, que chatice o que aconteceu aqui? Vamos ver se encontra alguém. Claro. vamos andar. O, olha, cortado, o Chris Redfield, olha, olha, todo, cortado,
0: todo o Resident Evil 8 só acontece porque o Chris Redfield tem, tem, tem dificuldades na comunicação.
1: É exatamente. Se <risos> o Chris Redfield... Conseguisse falar e explicar Exatamente. as coisas às pessoas o que estava a acontecer, não havia jogo. Se calhar, se calhar não perderíamos muito, não é? Já, mas, 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 mas é isso. Epá, percebes, Pedro? Este exemplo, este, este exemplo que o Luís disse: o homem perde a mão, corta-lhe a mão. Ele nem sequer pensa... E é uma boa perspectiva, Luís. Obrigado por ter tá bem. Ele
2: pessoal. nem sequer
1: pensa mas como é que eu consegui colar a minha mão com uma pomada? E porquê é que Exato. eu não estou aqui aos berros a gritar e a
2: pedir a Deus isso para mim Pessoal, isso para mim já é o típico que eu espero de Resident Evil, pá. Ah, é, mas, não.
0: Não, mas isso é, uma, é que mesmo dentro do mundo maluco de Resident Evil e isso é uma inconsciência exatamente. A tu Claire, a, ves, nos remakes Tu nunca vês do no, no Resident Evil Nenhuma personagem perder a mão E colá-la A menos
1: que seja um boss não, E nos, nos remakes do 2 e do 3 a, a Claire, o Leon a, 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 Enfim, a Jill Tu vês sim. o Carlos Tu é vês que há, há muita expressividade E preocupação E há um tom compatível com o que está a acontecer no jogo sim. Na, na reação das personagens O Ethan não é nada Claro. literalmente aquele que tem cara, ele não existe.
2: Não, desculpa, mas eu gostei tanto do, eu gostei tanto do papel dele como homem de família nesta história que eu perdoei todo o resto. Ok, pronto, Pedro. Pronto. Eu eu não sei, momento, é... E os últimos, e aqueles momentos finais antes dos créditos e até mesmo pós créditos para 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 mim. Assim, ok, é vamos
1: tão... vamos falar sobre há um momento no jogo sem grandes spoilers, mas há um momento no jogo mais para o fim, claro, uhum. em que o Ethan pode ter que fazer um sacrifício muito grande. E portanto está, estamos ali, ele vai ou não, há um sacrifício, não há, qual vai ser a decisão dele. E sabes o que é que eu senti, enquanto estava a jogar essa, essa parte? Lembrei-me de, de pipocas que tinha a fazer no micro-ondas e fui buscá-las. Porque não, não, não tem nada, aquilo emocionalmente não pega. A rapaz, melhor personagem é nada,
0: neste rapaz. jogo, a, a melhor personagem é a personagem mais se ele explode,
1: ou seja, não, o Ethan não é nada para, para, é,
0: para o Canon. A, a personagem mais interessante, a melhor personagem neste jogo é o vendedor o Duke mesmo essa personagem que eu acabei de dizer que é a melhor e a é mais Sim. interessante e é, etc., é. e, e, etc a determinada altura, perto do fim do jogo uh, não é, 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 é inexplicável porque é que ele está ali, o que é que ele está a fazer como é que ele consegue basicamente estar em, em, em todo lugar uh, que, é, que é necessário e o Ethan pergunta-lhe mas afinal o que é que tu és? E, e a resposta é ah eu sou o que sou, nem sei muito bem explicar e Resident Evil 8 ai, é isto, ai, ai, ai. isto o lore de Resident, Resident Evil o Resident Evil, isto exprime isto exprime a totalidade do lore e da história de Resident Evil 8 Resident Evil 8, disto em relação a todos os pontos importantes e até semi-importantes do enredo
1: é assim, não penso muito nisso é isso, mas lá está, o <risos> Luís disse tudo eu acho que no Resident Evil 9 se seguirem esta linha de, 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 de história que está a decorrer desde o 7, e eu espero que isso não aconteça pelo amor de Deus uh-huh. uh, eu acho que o Chris tem que fazer terapia. Assim. Para, para aprender a falar com as pessoas. Quem, está, quem não está a ouvir e ainda não jogou, Sim. por favor joguem e depois venham falar connosco no Discord ou por e-mail ou no Twitter. Claro. Porque, se eu, eu espero conheces... que as pessoas
0: que nos estão a ainda não tenham estado. Porque, número um, nós estamos a, a tentar fortemente evitar spoilers e, número dois, isto é uma análise. Portanto, Exatamente. é só as pessoas decidirem
1: quando, se vão jogar ou não. Quando o Chris começa o um jogo, primeiros minutos do jogo, uh, uh, entra a porta adentro da casa do Ethan e mata a mulher e rapta a filha e rapta o Will também se ele tivesse dito em 10 segundos olha eu fiz isto por causa disto ele, ele estava tranquilo sim. o Ethan sim. era um ali e se calhar até agora eu estava a brincar estava, estou a brincar um bocadinho mas se calhar até do ponto de vista estrutural talvez o Chris pudesse estar mais presente nesta forma nessa forma no jogo e pudesse ser um jogo uh, percebes Pedro um jogo ah, mais aliados ao estilo é Brasileiro 5, 5. a um desculpa, desculpa Chris
0: a, a, a desculpa do Chris é eu não quero, tu és um civil, só me vais atrasar, etc. Eu, yeah, a sério? Tá bem, tá bem. O Witten ah, Hunt que destruiu todo o complexo cheio de zombies e imitações
2: na América e a
1: própria irmã, a Claire, a Claire, a Claire é, é a líder da, da Mossad ah. Sim, sim é, exatamente. A, Claire. a Claire é uma especialista A Claire também é uma miúda, não é? Isso já salvou o mundo, duas vezes. Exatamente. Que quer dizer? exatamente. Isto não faz sentido, não, não, não há. Isto, este jogo chama-se Resident Evil porque acaba como tem que cumprir com objetivos fiscais. Só Sim. isso! Isto não tem nada a ver com o Resident Evil! O Chris Ué. está na capa a fazer o quê? O que é que o Chris está a fazer na capa? Isto não é o jogo do Chris, não é? Não, não. Isto não tem nada a ver com o Resident Evil. Eu gostaria muito sinceramente que iluminassem todos. E os... Já, ah, no fim do jogo, antes de chegarmos ao boss final, nós abrimos o lore, não é? O jogo explica Sim. tudo. O jogo Sim. decide: epá, já não tenho mais nada, não tenho mais cartas na manga, aqui está é. tudo o que precisas de saber sobre este boss, Não. sobre aquilo, o que é que eles fizeram sobre a, a Miranda que é uh, uh, bom, a antagonista principal do jogo e está nos trailers uh... e, e, e mais uma vez, e, e mais uma é vez a, a razão por detrás
0: de tudo a razão por detrás de, de tudo o que cria aquele, aquela coisa quase sobrenatural, mais do que qualquer Resident Evil até agora, há mais coisas inexplicáveis a acontecer, a explicação é Machine Sun e, isso fica bem num jogo que é quase uma semi-paródia com Metal Gear Revenge. Mas não fica bem num jogo
1: Resident Evil. E, e mesmo antes, portanto, isto, esta secção em que tu tens. É, basicamente eles põem-te numa sala com Sim. 10 itens de todos aqueles mini-livros, no, aquelas notas típicas do Resident Evil para tu leres. Sim. Muito conveniente, ainda bem, que está tudo ali para nós percebermos tudo. Claro. Uh, e uma delas, eu acho que é das últimas, revela a. Revela, participação barra colaboração de uma personagem basilar da história do Mythos, de, de Resident Evil na feitura da aldeia e do que a, Miranda está, a Mother Miranda está a tentar fazer. Sim. E a eu tipo não vou dizer o quê? E eu juro-te uma coisa, Luís. eu se, se, minha, se, se fosse um tipo muito, muito rico e pudesse comprar uma televisão nova com quem comprou um café eu mandava, teria mandado o meu comando contra a televisão e partia aquilo tudo. É. eu fiquei O que é, é, é isto? É,
2: é, o que é, 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 é isto? Na...
0: Aquilo é literalmente. Aquilo é literalmente. Temos. Olha, era era, era bom se ligássemos isto de alguma forma a algum Resident Evil, não era? Isto é ridículo! É Vamos meter ali uma nota de rodapé.
1: É como a minha coisa, (risos) minha série favorita, Metal Gear, é como se no Ah. fim do 5, o último boss, antes do 5, tivesse uma coisa no chão que eu apanhasse e dissesse assim: pá, já agora, o o Solid Snake. Solid Snake não, sei lá. O Master Miller construiu todos os, os, os adversários que tens aqui. Todos. Ele é, o, ele é verdadeiramente o vilão. O quê? Sim. O quê?
2: Epá, é assim, a série Rezantiva tem, tem, um, tem um grande problema no geral. É que desde o 6 que eu sinto que eles acham ali uh, muitas... Como é que eu ia explicar? Ai, qual é a expressão que eu estou à procura? Sim. Há ali, ali plotlines que, que eu sinto que nunca foram encerradas. Sim, e eles sim. Parece Tentar abrir ainda mais plotlines. É uma coisa
1: impressionante. Tu não te sentiste como fã quase ofendido? Então, peraí. Eu passei as últimas décadas... Não, eu
2: senti. Isto, isto,
1: isto, 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 não, isto, não, isto não faz sentido nenhum. Não, nenhum. É,
0: é, 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 é... É só é para muito... ligar a
1: experiência ao Lord Resident é, Evil. Mas não, 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 é,
0: só, é tão mas forçado. É, é tão é, forçado. É muito forçado. É uma coisinha. É tipo, ah, é, é, é tipo... Ah, eu conheci esta pessoa do Lord Resident Evil há alguns anos e se inspirou-me. É uma coisa do género.
1: É por exemplo, no Resident Evil Code Verónica, no 3, no 4, no 5, até infelizmente no 6, por outras razões, todos os bosses, as personagens, têm aqui alguma ligação. Têm têm uma ligação orgânica à Umbrella, ao T-Virus, ao Chris, à à Clara, ao Leon. Há ligações familiares, protocolares, corporativas. Há ligações. O 8 não tem ligação alguma. Uhum. Nenhum dos 4 Lords, os 4 bosses principais, ninguém na história tem nada a ver com nada de nenhuma personagem do Lord Resident Evil. Uhum. E de repente, a 5 não, mas se calhar 10 minutos do fim do jogo, Sim. encontras um documento. Yeah. Que, By the way, Umbrella. Já, yeah, já agora, yeah. Umbrella. Sim. Sim. FYI. Exatamente. É pá, por amor de Deus. É, que é. Não, 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 é porque se este, se este jogo não fosse Resident Evil 8, se se chamasse. Sei lá, ajuda-me, Pedro, Resident Evil Dead M2 ou uma Sim. coisa completamente fora. Agora, mas, um ó, jogo meio olha bom. Mas olha, Daniel, Sim.
2: que este jogo, uh, pelo menos isto se dá para acreditar, segundo o The Skullam, este jogo inicialmente começou como um spin-off. Era, série, como, mas, era né? como. Este, este era para o Este era para. Exatamente. Revelations 3. Sim, não, Sim. se fosse, se
1: fosse, mas se fosse o Revelations 3, calhar nem precisava do Chris. Não. Eu percebo não. isso. Agora, não é. É o 8. Portanto, eu não. não... O Resident Evil 6 é melhor nesse sentido. No sentido da, da, da Liga É mais Resident Evil. É mais Resident Evil. <risos> tu jogas com o filho do Wesker Bolas. Sim. No 6. Exatamente. Epá, pronto, há, há aqui uma passar o testemunho, há aqui uma noção de, de elasticidade uhum. da de, 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 de franquia. Que o, o, que o Village não tem. Isto é um jogo completamente isolado que não significa uhum. nada para a história. digo mais até. E tu, Pedro, tu vais perceber isto porque tu jogaste obsessivamente o set também. <risos> Se tu saltares, uma pessoa que daqui a uns anos salte do 7 para o 9, assumindo que o 9 vai continuar a história hum. depois do que acontece aqui no fim, Sim. perde muito pouco, pá. Só precisa de um resumo de 20 segundos no início do
2: 9. Sim. Eu atrevo me a, a dizer pelas coisas que eu tenho ouvido por aí, o 9 vai tipo encerrar ali a timeline, digamos, e dali para a frente parece que acaba como quer fazer histórias self-contained. Tipo guidance ah, é pá, mas tóxico. isso também não sei se tem muita coisa não. para onde pegar. Pá. Sim. Ah, pá, eles têm muitas plotlines para fechar. Eu, eu, eu acho que o, dizer, o, mas... o,
0: o, o grande problema é, é que no papel o 6 devia encerrar a, a storyline principal da série, sim. só que não encerrou. Aliás, já devia ter sido encerrada com o 5,
1: exatamente, com, o cinco com a morte de uma personagem chave e que fecha ali a bolha Resident Evil. Claro, uh, portanto, é... não sei, por exemplo, Pedro. Porquê que o Resident Evil 9? Uhum. Porquê que a personagem principal do Resident Evil 9 não é a Sherry? Porquê? Ou o Jake, ou o Billy, não? ou a Porque Há tantas sim, sim, coisas sim. que tu podes fazer. É. Uh, lá está, não sei, acho que é um... Isso está bem
0: pensado, Daniel. Por acaso está muito bem pensado. Não tinha pensado nisso nesse termo, mas isto não, não são sei. spoilers, porque são jogos já com décadas, sim, sim. Uh, mas, mas realmente o, o catalista para a série Resident Evil que, quem... Não, é, não está na origem do vírus mas quem catalisa todos os eventos da série Resident Evil da parte maligna, digamos da parte evil, é, é o Wesker no primeiro, é. e realmente o, o, o quinto culmina com a derrota do Wesker, portanto, eu não tinha pensado é. nisso nessa perspectiva, mas, mas realmente é o Alpha e o Omega, o Wesker, faz todo é. o sentido. sentido era ali,
2: era ali onde uh,
1: devia ter terminado sentido. tudo e, e Pedro, e se não tivesse assistido o 6, porque é que não pegavam na Sherry agora com 20 e tal anos do Resident Evil 2, e era ela a protagonista do set e acontece tudo igual. Sim, e no fim aparece a Claire, em vez do Chris. Mas porque, percebes? Não, não, este desrespeito pelo canon próprio uh-huh. é desnecessário. É, é, é eu, eu, eu termino dizendo isto Pedro e, e Luís. Eu, eu acredito profundamente que se acaba como tivesse tido mais respeito pelo próprio canon deles, da história deles, uh, trazido mais personagens, um uh, dado mais um seguimento orgânico, eu tenho a certeza que não se vendia nem menos uma cópia do Present Evil Village, o nem pr- menos uma. O problema, nem Daniel, é que, que, isto, é que... Tito isto,
2: tito isto. O problema, Daniel, é que o cano não era bem deles. O cano era do Mikami. Ah, está bem, Pedro. <susurra> okay.
1: ok, pronto. Mas okay. o Mikami também já não trabalhou mas, no cinco. Mas, Pronto. Pronto, Pedro... Por isso que depois começou a descarrilar. Sim, mas é o avançar Para a nossa
0: conclusão, porque já vamos em quase hora e meia. Eu queria avançar para a nossa conclusão. e Eu só vai ser complicado para mim dar uma nota a este jogo. Eu Porque também. Passamos aqui quase uma hora e um quarto, essencialmente a apontar os defeitos do jogo e o jogo tem muitos. Uh, ao mesmo tempo voltamos àquela pergunta chave. Eu diverti-me a jogar este jogo? Eu também. Sim. Eu diverti-me. Eu diverti-me. Sim. Não é. É um jogo divertido. É um jogo divertido. Sim. Eu arrependo-me de ter jogado no lançamento, de ter comprado no lançamento, de ter estado aqui a jogar com a minha mulher. Não. Eu gostei do jogo. Legitimamente, apesar de, ter, apesar de ter uh, dúzias de não. coisas a apontar, dois de problemas a apontar, eu diverti-me, eu diverti-me com o jogo, diverti-me com as sete pieces, diverti-me com as zonas, diverti-me com cheia, diverti-me com os bosses, uh, tem muita coisa que não bate certo, mas tem coisas suficientes que batem certo para ser uma experiência divertida. E, e portanto é, 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 é é-me legitimamente complicado estar a classificar este jogo. Que é que e já agora.
2: Uh, isto Há uma coisa que também não, não, não vou aqui mentir. Eu gostei muito mais de jogar Resident Evil Village do que Resident Evil 3 Remake. Ah, isso Sério? é que eu não ir não vou.
1: Não, também não. Eu não vou ir eu não, okay, vou ir. Eu, sure. não vou ir. eu não consegui ir uh, sure. Em resposta, uh, ao Luís, há muitas coisas que eu gostei também, que não foram faladas muito na nossa análise, porque também, muito sinceramente, a nossa conversa foi orgânica e eu acho que isto mostra que as coisas menos positivas que nós encontrarmos na experiência, se calhar, têm mais. Pesam mais na, da, daquelas que são positivas. Mas Sim. devo dizer que, por exemplo, o modo mod Mercenaries, que é desbloqueado após a, a primeira. quando acabam o jogo, uh, é ótimo. Ótimo. A sério. Ótimo. Uau. Eu adorei o modo mercenaries. Acho que é super arcade, mais tem mais wow. estratégia que os outros porque tu tens que escolher upgrades, não podíamos, estar é.
0: mais, não podíamos estar mais divididos, eu acho que essa coisa muito. dos upgrades quebrou o ritmo eu, 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 eu parei de jogar porque estava entediado mas é diferente, é ótimo, bota uma ideia Co... uh, uh, flui bem, é divertido mas, mas a burra... lá está. ao contrário do jogo com todos os seus sim, defeitos, sim. eu estive consistentemente entretido e entusiasmado em avançar tanto que eu acabei o jogo num fim de semana e que estava sempre a querer avançar e ver o que é.
1: o modo mercenaries eu joguei durante uma hora e disse Olha, ah, já chega Isto palavra nova é diverti-me e é diferente dos outros é uma diferença única eu se quiser jogar outro modo de mercenários diferente tenho nos outros jogos aqui tenho este porque lá está um... num jogo em que as armas são tão, uh, sim, tão sim. Em é, em que o sistema de apontar é tão não, é, eu, 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 eu não gosto o que é de que eu disse foi o que eu acabei de dizer portanto nós sim. falámos mais sobre isso sobre os problemas das armas do que o um modo mercenários, sendo ele na minha opinião muito competente e muito divertido porque isso é mais importante portanto, eu não vou deixar de dar o meu o meu veredito sobre o jogo por gostar do modo Mercenaries. Uh, não, não é suficiente. não é suficiente uh, E eu termino dizendo uma coisa, eu sei que temos que puxar e quero, vamos ouvir o Pedro. Termino dizendo Sim. uma coisa. Eu estive ontem à noite a pensar que, que, que. Porque nós temos o nosso sistema, não é? De votação, de, 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 de atribuição de. Queres lembrar as pessoas como é que é? Uh, deixa-me só terminar o raciocínio e já digo porque senão vão perder. Isso é muito okay. rápido. Estive a pensar o que, o, que é que eu vou, uh, o que é que eu vou. O que é que eu vou dizer, vou recomendar, não vou, é amor, não é mau. Uh, pronto, acho que todos fizemos esse exercício sim uh, e depois lembrei-me de uma coisa que acaba por tendo em conta o bom e o mau o muito bom como por exemplo aquele grande susto que eu apalhei na casa Benevento na história, o muito mau como a fábrica enfim, todos esses muito bons e muito maus lembrei-me de uma coisa Resident Evil Village peço desculpa Resident Evil 8 tem menos zumbis que Call of Duty Sim, verdade. E, e portanto... Um yep. ponto. Portanto, eu acho que não vou arrepender do meu voto. Uh, e já agora, para relembrar então os nossos ouvintes, nós temos um sistema de, uh, que roubámos escaradamente... Adaptámos aqui ao nosso programa, mas roubámos escaradamente a Eurogamer Internacional, que é um sistema de recomendação. Portanto, temos o obrigatório, não é uhum. assim? Recomendado, morno e uh, a evitar não é? Uhum. Sim. É assim, não é, Pedro? Disse bem recomendado, falta-nos o essencial ah, não é obrigatório desculpa essencial, essencial. Recomendado, essencial, recomendado morno, morno e evitar, evitar. Ah, portanto é esse esquema que nós usamos e depois moldamos aqui à nossa conversa ah, e Pedro, não sei se queres ser considerações finais e depois passamos para a votação
2: Epá, em termos de considerações finais é assim uh, eu volto a frisar isto, é uma coisa que eu já tinha falado há alguns, uh, em, a alguns de casos passados, Epá, o Resident Evil Elite está numa posição um bocadinho difícil para mim porque é um jogo que se eu tivesse de escolher os prémios de jogo do ano eu não lhe conseguiria dar o prémio de Gotti, mas também não lhe conseguiria pô-lo no no painel dos desapontamentos do ano, porque o jogo não me desapontou, divertiu-me passei um bom tempo com ele, agora claramente que De certa forma, acho que estava à espera de um bocadinho mais deste jogo. O que é, concretamente, eu acho que podia dar aqui muitas voltas, mas como estamos sem tempo, não o vou fazer para já. Mas eu acho que esperava um bocadinho mais deste jogo a nível de abertura, de exploração, também impacto a a nível de gameplay E, pá, eu sei que nós tivemos um longo debate sobre o que é que é o tamanho ideal para um Resident Evil, mas eu vou dizer que não me importava que este jogo ainda durasse mais umas 15 horinhas se fosse um bocadinho mais aberto.
1: Pedro, meu Deus, meu Deus. Posso fazer-te uma pergunta, Pedro? Eu vou Pedro, dizer algumas coisas. Posso só, dizer uma... Essa, é só uma coisa lá. muito rápida? Mas seguimos é. às
0: conclusões finais e... e à classificação.
1: Não, não, e a resposta do Pedro pode guiar-te também para um comentário final, se quiseres. Uh, que é, vocês, e tu Pedro, especificamente, tu não achaste que, embora como o Luís e eu também, uh, como nós já dissemos, o ambiente e o grafismo uh, do jogo seja muito bem conseguido, a iluminação é extraordinária, sobretudo, por exemplo, o castelo da Dimitrescu, Uh, é tudo fantástico. Mas tu não achaste que as, os modelos 3D, 3D das personagens em si, sobretudo os aldeões, uhum. uh, até de algumas personagens como o Moreau e tudo mais, não achaste que não achaste saí, personagens, modelos saídos uh, do Tomb Raider de 2013?
2: Claro. Eu por exemplo, Mas a, Lu- a Lu- Luís, disso, Os aldeões,
1: a Luísa, o pai, aqueles primeiros humanos que tu encontras, aquilo é muito 2013. Tu, tu és mais sensível a isso. Não eu é? lembro
0: Daniel. Tu és, oh.
1: tu és bem. Eu oh. não estou a
0: dizer que não tens razão. Eu estou a dizer que tu és muito mais sensível a isso do que eu. Pareceu. Tu, 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 tu fizeste o mesmo comentário em relação ao Spider-Man Miles Morales. Uh, e, e eu, eu não senti isso se tu não, não quer dizer tu dizendo
1: isso
0: tu apontando isso eu, eu consigo ver ah, se calhar o Daniel está aqui onto something se calhar o Daniel tem uma certa razão mas sem tu me apontares isso eu não eu notei pronto, ok isso também não
1: Pedro?
2: Uhum.
1: Não, é. ok. Pronto, não. esqueço eu, eu achei que os aldeões estão muito Tomb Raider 2013. São muito PS3. Ah, eu também
2: assim, oh, okay. eu também joguei com tudo nos mínimos, portanto. Ah, ok. Os bots estão. Não, Mas eu não, achei. não sei. Uh, o não... Weisenberg, ah, portanto, é, o modelo facial é bom, a Dimitres também. Uma coisa importante que eu quero referir é assim. Como, como toda a gente sabe, vamos ter um Resident Evil, de, um remake do Resident Evil 4 a caminho. Uhum. Eu sim. dou 100% de garantia que eles vão utilizar uma grande parte dos assets do Village para isso. Ah, de certeza é, absoluta. De
0: certeza. Tem, tem, então, tem tu, que ser feito tudo o que são lápides da... e
1: neve yeah.
0: e, e folhas Exato. e árvores. Mas Pedro, vá, vamos conclusões Desculpa, finais.
2: Desculpa, conclusões não, já, finais eu não. Já, 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 já sei as minhas conclusões okay. finais. nota. Opa. Assim, eu consigo recomendar o jogo. Não considero que seja essencial de jogar, mas recomendo. recomendo.
0: Ok. Consigo ver isso, Daniel? Morno. morno Sabes, nós não temos uma nota entre morno e recomendado. Pois é, isso que eu pensava. Eu estou legitimamente entre vocês vocês os dois.
1: É um morno quentinho, mas é morno. Eu
0: eu gostava de dizer o
2: que tu, Luís Carlos,
1: mas... Eu estou no no recomendado assim... Eu já recomendei jogos melhores, nas nossas análises, que o Resident Evil Village. Sim, também. Por isso não consigo recomendar em comprar Eu também já recomendei jogos melhores, mas também, dá, m- m-
0: mas também já dei morno nos jogos muito piores.
1: Claro, é o Morno que uh, tem... eu, é eu,
0: eu, tem... eu vou dizer, o último jogo que eu joguei o Morno foi o The Last of Us Part 2, em o que mundo? eu disse, e, e passo a citar, eu gosto de quase tudo em The Last of Us Part 2, menos jogá-lo. Uh, eu não posso dizer isso de Resident Evil. Eu, gosto, eu, gosto, eu gostei de jogar o Resident Evil 8. Não foi. Não gostei de jogar Resident Evil 8. como como gostei de jogar Resident Evil 3 Remake ou Resident Evil 2 Remake. Não. Mas, eu eu considero esses jogos essenciais. (risos) Portanto, mas eu, eu, do princípio ao fim, a experiência... Do princípio princípio ao fim, foi uma experiência divertida. Desde aqueles primeiros momentos na na aldeia, até passar... Foi um bom roller coaster ride. Gostei da segunda área, gostei da terceira área. Gostei um bocadinho menos do Stronghold, mas... os meus grandes pontos negativos do jogo são o lore, que é o que eu acho que o lore e a história é absolutamente ridícula, mesmo dentro do universo de Resident Evil é inconsistente inconsistente, é inconsistente com o universo Resident Evil, digamos assim há um problema grave de consistência e e realmente acho que a gameplay mais fraquinha as mecânicas de disparo mais fraquinhas e são isso que estás a fazer ao longo do jogo ainda assim... Eu diverti-me a avançar a diverti-me a explorar o pouco que o jogo dava para explorar, diverti-me nessas zonas. Uh, tive aqui uns bons momentos com a minha mulher, portanto, epá, não sei, está tá muito difícil para mim dizer. Está muito difícil para mim dizer que o jogo é morno. Para mim, um jogo morno é o Nier, por exemplo, o Nier Replicant que eu estou a jogar, isso é um jogo morno. É, é um jogo que eu estou a gostar, estou a jogar, mas estou assim às vezes fico um bocado. É... Se calhar já é a altura de parar de jogar este jogo e ir para outra coisa. Etc. Isso nunca aconteceu. O que é que tu Evil, O que é que tu deste para o Resident Evil 3 ao remake? O, Resid, o Resident eu não, Nós não, nós não classificámos, nós não fizemos essa análise. Fizemos, fizemos, fizemos. Sim, senhor.
1: Fizemos. Eu não me lembro Sim. o que é que tu deste. Eu, eu lembro o que é que dei. Não me lembro o que é que tu deste. Certeza que não foste tu e o Pedro a fazer
2: essa análise? Não, não,
1: fomos
0: os três. Eu acho que nós demos o essencial. Eu até estava eu até no Kuzaquistão.
2: aqui, não, no, não, não, no estão quando fizemos. Não, foi essencial, acho que foi recomendado sei, que saiu. Foi
0: recomendado ok Alguém que nos lembre pessoal, não disse talvez É possível, é possível que tenha sido recomendado. Pois, lá está, não há dúvida que esse, que esse jogo é melhor do que este. Pois, mas...
1: exatamente. Eu não posso dar o mesmo
0: a classificação. Ah, bem, mas, 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 Daniel, em virtude da nossa escala, em
1: virtude da nossa escala, Sim. vão haver jogos dentro de cada classificação, vão haver jogos de qualidade num todo espetacular. Com certeza, por isso é que eu me sinto, com, com certeza, eu, eu, eu deixo e estou a explicar aos ouvintes e a vocês. Para mim, o jogo é um morno porque uhum. aquilo que tem de menos bom uhum. é mais pulsante, e importante e incomodativo do que aquilo que tem de bom, que também tem, é vida. Uh, não sei. Por eu isso não que eu, consigo, eu não consigo eu, sair eu, do morno. Agora é um morno que já toca as chaves e já arde um bocadinho. Sim, é um morno eu, 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 eu,
0: eu não consigo dar um morno. É o um suficiente jogo que... mais. Eu, eu, eu vou por outra. Pronto, agora é a minha perspectiva, Daniel. Eu não consigo dar um morno a um jogo que eu não consegui parar de jogar. Ah, mas claro, tu não tens. Não consigo. Como é que sabes? Não, não consigo. Eu tenho que partir para o recomendado. Tenho Pronto. que partir para o recomendado. Então nós agora temos aqui um problema. Não, não. Nós...
1: Não, não. Há dois recomendados contra o Morno. Fica um recomendado. Nós temos, okay. pois, uh, fica o selo oficial de recomendado para Resident Evil Village. Uhum. Embora eu não, eu não quero substituir a vocês, mas é, se calhar um recomendado menos, Sim. Não é? Um recomendado sim, sim, sim. light. Pronto. Ou oh, com um asterisco. Com asterisco. Não é com as asterisco, mas é, lá, lá está. Os, os
0: ouvintes têm que perceber que dentro do recomendado há um grande espectro. Claro. Há aqueles recomendados que são quase essenciais, caso do Resident Evil 3, e há aqueles recomendados que são quase mornos, que é, que é o caso deste. Pronto, eu estive, mas, eu estive mas eu não... a noite Sim. toda
1: a pensar entre um morno mais ou um recomendado menos. Okay. E como, eu, como eu recomendei Resident Evil 3, que é um jogo muito superior a este, Uh, mecanicamente então é incomparável, claro. uh, não posso dar uma classificação. Mas agora sumir, não não compares, por
0: exemplo, The Last of Us Part 2, yeah. que eu considero o é. um morno mais com este. E eu acho que este jogo é extremamente mais divertido. É mais divertido?
1: Presente. Sim, sim, qual, qual, qual. sim, para mim. O, o, para mim, o The Last of Us Part 2 é um morno. E este é um morno quente, é um morno no mais. Okay. Mas não Pronto, por, para mim foi um
0: morno quente, o Last of Us Part 2. Okay. Então, okay. okay. Eu estive a, a vacilar, se calhar, como tu estás agora, entre o recomendado e o
1: morno não, normalíssimo. Eu, eu aceito, claro. Há dois recomendados contra o um mono, fica o recomendado. Embora, pessoal, e espero que tenham gostado da nossa análise e do nosso comentário. Claro. Também é por atenção. isso que nós estamos à análise. É, Lá é, está. Exatamente, é o recomendado, com como o Pedro disse, com asteriscos, por todo o lado. Porque, Sim, porque e é, isso, é,
0: é precisamente por saber que nunca vai ser possível fazer justiça exatamente. à globalidade dos jogos com um sistema de quatro classificações, não é?
1: Que há toda uma hora de análise por trás. Exatamente, exatamente. exatamente totalmente Não, é? não mas eu estou... Eu não... Sim. eu não tenho problema em dizer a alguém que me pergunta amanhã, ei, eu devo jogar, sou fã de Resident Evil sempre a meia série recomendas que eu jogue o Village e pá, com todos os aster... para já houve a nossa análise e com sim. todos os asteriscos que eu coloco aqui também vou colocar essa pessoa, mas vai jogar, jogar o jogo sim, eu uh... mais ale... lá está para mim, Agora se não... uma pessoa me
0: dissesse olha Luís, eu tenho uma consola de nova geração queria um jogo que não tivesse que pensar muito, mas que fosse bonito tivesse partes emocionantes, etc que jogo é que eu hei de comprar e Resident Evil mas... Eu ofereceria. Eu ofereceria sim, sim, o Resident Evil sim, 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 sim. sim. Por exemplo, eu, eu, eu ofereci The eu, eu Last of Us ao meu primo. Eu, eu gosto do meu primo. Não, não é daquelas <risos> pessoas que eu leio. ofereci Last of Us porque achei que ele ia gostar. Apesar sim, de não ser sim, o meu sim. jogo
1: favorito do mundo, também ofereceria este. Já agora, eu acho que engraçado. As pessoas que dizem que nós não gostamos de Last of Us têm que ouvir as nossas análises. Porque nós sim. gostamos de Last of Us. Só não gostamos tanto como a maior parte, se calhar, das pessoas que, 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 Exatamente. que, que o criticaram. Mas, mas só isso. Pronto. Está arrumado Resident Evil Village. Eu confesso que realmente um jogo que me desilude tanto, tantas vezes, sobretudo mecanicamente, mais que um humor no quentinho da minha parte não leva, mas o que importa é o recomendado bem transquecem. Exatamente, e pronto,
0: e é isso meus amigos, esperamos que tenham gostado muito obrigado aos patreons que possibilitam a criação destes episódios, o dinheiro que vocês nos dão todos os meses ajuda-nos realmente a concretar estes episódios da melhor maneira possível a pagar software a poder talvez comprar jogos no lançamento que não conseguiríamos comprar no lançamento acaba por fazer do programa um programa melhor graças a vós, portanto eu tenho a pedir a todas as pessoas que estão a ouvir isto e que não são patreons, por favor vão a www.patreon.com barra n3cast com Considerem apoiar-nos num dos tiers. Acho que temos coisinhas boas para dar, para dar em troca do vosso apoio. Mas, sobretudo, saibam que estão a fazê-lo não para receber os que de Patreon, mas que nós possamos falar com melhor qualidade, literalmente com melhor hardware, com melhor software e, e de jogos quando eles saem, porque nós somos um programa 100% independente, nós os jogos que nós pagamos é pago com o dinheiro que nós ganhamos no nosso emprego ou com o, ganho, com o dinheiro que recebemos através do, do Patreon, nós não recebe, nós recebemos literalmente zero jogos, nem aceitamos. Já, já nos tentaram dar jogos e nós dissemos não, nós não recebemos jogos para nós. Quando muitos se quiserem oferecer jogos aos nossos ouvintes, nós podemos fazer um, um sorteio. Uh, em, em nome da empresa que oferece os jogos mas nós não aceitamos jogos diretamente de empresas para nós portanto uh, isto custa custa dinheiro, esta independência custa dinheiro portanto eu peço que se gostaram desta análise uh, completamente independente por favor considerem a darmos o vosso apoio no, no Patreon uh, Daniel Costa, como é que as pessoas nos podem encontrar?
1: Já agora agradecer o que tu disseste, é isso mesmo e dizer uhum. que eu também preciso de dinheiro para acabar de pagar o meu Lamborghini portanto por favor, <risos> continuem é a usar-nos tipo no Patreon <risos> <risos> De resto, portanto, lá está, patreon.com barra entréscast. Uh, estamos também no Twitter, arroba por lá. Eu também lá estou, Godansama. Agradeço o apoio de toda a gente, todos os subscritores do Patreon. E não, os ouvintes que nos ouvem semanalmente, do feed público. Sim. Uh, e, e foi um prazer estar aqui com os, com os, nossos, com os nossos, nossos amigos. Pedro.
0: Daniel, queria pedir-te, uh, talvez depois do Pedro, que fizesse realmente o um agradecimento aos nossos paterns. Ah, claro que
2: sim! <risos> é uma coisa já que eu
1: com certeza, já lá vou.
2: Pedro, se quiseres sim. ir a conversar. Temos um Facebook em N3Net onde nós vamos divulgando os podcasts mais recentes que vão sendo publicados e também é um veículo importante para vocês partilharem a vossa opinião connosco pessoal no sentido de tornarmos este programa cada vez melhor para vós. É isso. Para mim, podem me encontrar em
0: Pedro no Twitter. E a mim podem me encontrar em luismaga e, e finalmente
2: o,
1: os créditos. Com certeza, portanto, este é aquele momento de encher sorrisos dos programas de televisão. Uh credo, okay. ser mais Solteiro. generoso com os nossos patrões. queremos agradecer <risos> ao, ao Bruno Fernandes, ao, ao Rui Pedro Santos ao Daniel Sebastião, ao Carlos Duarte e ao nosso amigo Ricardo Moncacho que nestes, nestes primeiros dias nestes primeiros tempos de, 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 de speech nos têm apoiado é muito importante para nós e é. Uh, é isso, obrigado a todos uh, espero que tenham gostado já agora, para fechar, 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 fechar e dizermos adeus Sim. eu estava aqui a pensar e a refletir sobre a conversa que tivemos E lembrei-me que algumas coisas que influenciam a votação... Possivelmente influenciaram a votação do Luís e do Pedro, no sentido de recomendar o jogo, têm a ver com spoilers. Com coisas que nós não podemos dizer em momentos importantes da narrativa. Eu imagino que seja o caso. Mas... Lá está. Uh, o que acontece nas Catecines é muito bom para escrever livros, mas, mas não, 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 não dá. Mas pronto, ele estava só a refletir sobre isso, não é só a pensar sobre isso. Sim, 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 <risos> sim. sim, 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 sim.
0: Não, Mas eu, eu. Lá está. Quando, por muitas críticas que eu tenho a um jogo, quando eu não consigo parar de jogá-lo até o acabar, claro. faço literalmente maratonas dele, alguma coisa ali bateu certo. Claro. Não, alguma coisa ali bateu certo. É um jogo Enfim. competente
1: em muitas coisas, claro que sim. sim, sim. Yeah.
0: Meus amigos, até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.